0: Eh, eh, la Guerra Fría eh, se sostenía en un paradigma básico que era la destrucción mutua, ¿no? Es decir, era un sistema en el cual eh, nadie nos atacábamos porque pues, bueno, pues porque era suponía el fin de ambos lados, ¿no? Esto acabaría con ese paradigma porque China podría atacar a Estados Unidos o a quien fuera antes de que este país tuviera, tomara la reacción de disparar lo que ya llaman misiles nucleares convencionales. Es decir, a lo que han sido hasta ahora las cabezas nucleares, los misiles que portaban las cabezas nucleares, los llaman ya convencionales. Ya son una a, cosa como... Frente a estos que son, bueno, no convencionales, ¿no? Es decir, de tal forma que ya la superioridad es absoluta. Es decir, eh, en realidad... Eh, además sí, frente ese... a
1: una mayor capacidad de fuego teórica de los norteamericanos, con, todas, con sus grupos eh, navales y etcétera resulta que la capacidad de acción real y eh, la inmediatez de esa especie de guerra relámpago nuclear por parte de China eh, se convierte en más que temible. Claro, el, único, ¿no?
0: el único punto que le dejaría a Estados Unidos una cierta capacidad de destrucción mutua, es decir, de mantener el paradigma, serían, ¿Qué ilusión? Los, serían los submarinos nucleares. Porque, claro, China podría atacar todos los objetivos, eh, digamos, en tierra o potencialmente conocidos, pero lo que no podría saber es dónde hay un submarino nuclear eh, sumergido, ¿no? Entonces, la única respuesta que podría tener Estados Unidos o Occidente, me estoy refiriendo también a Francia, tiene submarinos nucleares, Reino Unido, serían los submarinos nucleares. No, no, no habría otra cosa, ¿no? Se han convertido no en una pieza importante, sino en, en la única, ¿no? En la única
1: alternativa. Bueno, la verdad es que es... Eh... Muy desagradable pensar en ese paso atrás, vivíamos en un mundo que con todos los problemas, eh, y pues las guerras habían vuelto convencionales otra vez, ¿no? Se, se hablaba de tanques, de aviación, bueno, no es que sea bonito, pero tenía una limitación de, en la capacidad de destrucción. Volvemos a hablar seriamente de guerra nuclear y entre potencias, entre las dos grandes no, potencias. Y sobre todo lo que, lo que demuestra,
0: aparte del tema militar, es que Estados Unidos, eh, bueno, pues yo creo que ha perdido el punch de, de la, del desarrollo tecnológico en muchísimas áreas, ¿no? También hay una noticia reciente de esta semana de la compañía SpaceX, la, la compañía Elon de, Musk, de, que ver, parece ser que, que Musk, había tenido sí. unos problemas con los motores de propulsión y que esto podría suponer la quiebre bancarrota de la compañía. Claro, pensemos que la NASA había apostado toda su carrera espacial a esos vehículos de... Privados, digamos. Sí, a una especie de colaboración con esta empresa para poder portar y llevar nuevas estaciones espaciales, etc. Eh, por lo tanto, esto es Pero un... esa
1: noticia ha tenido el recorrido suficiente para saber... De hecho, los cohetes han ido y han
0: vuelto. Vamos, sí, ¿no? pues parece ser que ha habido problemas en el desarrollo de los motores y que el propio Elon Musk ha, ha declarado que bueno que, que hay un riesgo real, no sea, hasta qué punto, de, 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 de colapso de bancarrota ¿no? de la compañía. Entonces, bueno, pues esto esto está demostrando muchas cosas, ¿no? Claro, pensemos que, que aunque se quiere llegar a Marte, pero eh, los únicos que están de manera seria tratando de canalizar un nuevo viaje del hombre a la Luna es, es, es China. Eh, que ellos sí que quieren poner una base en, en China, ¿no? Una base y... estable, ¿verdad? Y no sé yo hasta qué punto eh, eh, en Estados Unidos se ha producido una especie de retroceso tecnológico respecto al año 69, cuando durante el 69, 70, 71, 72, ya no sé cuántas misiones, pero yo creo que llegaron a, a lanzar como 10 o 11 misiones espaciales de ah, hombres que Apollo pisaron 13, la Luna. Famoso, ¿no? Los Apolo, el programa Apolo famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues realmente eh, a, desde entonces no han sido capaces, y aunque ahora quieren llegar a la Luna y colaboran con, con compañías como SpaceX... Pues pues bueno, parece que la luna, o sea, que no está en Marte, fácil. pero la luna no es tan fácil y está bastante más cerca que, que Marte.
1: Bueno, de hecho, el viaje a Marte probablemente tuviese una escala previa en, en la luna, ¿no? Disparar desde la luna parece que es bastante
0: más fácil, ¿no? No, y sobre todo que la luna, a ver, yo, sinceramente, yo todo el tema de la aventura a Marte siempre lo he visto como una especie de, de argumento de Hollywood, ¿no? Es decir, la luna... Bueno, pero es un tiene, reto,
1: es un, es un sí, paso. Pero más, la luna ¿no?
0: tiene mucho más interés. Desde cualquier punto de vista, es decir, desde la propia defensa planetaria, ¿no?, frente a meteoritos o objetos... y sí, amenazas estelares. Claro, la ventaja que tiene la Luna frente a la Tierra es que no tiene, eh, digamos, la atracción tan fuerte y que permite despegar naves desde la Luna, en una hipotética nave lunar o base lunar, eh, eh, despegar sin ninguna dificultad o con mucha menos dificultad que si lo hicieran desde la Tierra, no tienen atmósfera, es decir, es mucho más fácil gestionar y articular operaciones espaciales, incluso la propia conquista de Marte, desde la Luna que desde la Tierra. Entonces, parece como El primer paso que el primer parece que paso sería, ser la Luna, sí. Pues bueno, crear un elemento estable en la Luna que permita pues mantener gente estable allí y que desde allí se articulen o se gestionen esos viajes espaciales, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Estados Unidos parece que ha querido apostar la baza de la especulación hasta Marte. Bueno, una bueno, que es una chinos. especie
1: de baza de populista un poco
0: también, Sí, ¿no? fíjate que los chinos han enviado un, un, un robot de estos, un, una nave con un con robot de observación, una especie de explorer como como los que tiene Estados Unidos, a, a Marte, pero, pero realmente su apuesta de, de, de enviar hombres y hacer un no apuesta seria vamos sí. es, es la luna, ¿no? Y, y yo creo que tiene mucho más sentido. Bueno, es lógico, estrictamente lógico, ¿no? <coughs> estrictamente
1: lógico, sin más. Bueno, tenemos, eh, tenemos ahí como noticias urbanas, ¿eh? Tenemos noticias urbanas que yo creo que de, debemos comentar, ¿no? Eh, por ejemplo, la desgracia en el edificio ocupado, donde ha muerto una familia entera con dos niños, eh, mm. el madre, la, la madre y el padre. Claro, me, en un edificio ocupado, la señora Colao mm. enseguida se ha dedicado a culpar al banco propietario de que... De que ¿Por qué no lo tenía en condiciones? ¿no? Bueno, desde luego... Hace falta desfachatez. La señora Colau ha promovido eh, de forma específica antes y después de ser alcaldesa la ocupación con todos los riesgos, más allá de los problemas jurídicos, legales, etcétera los riesgos que supone ocupar edificios que, por supuesto, como están ocupados, pues no tienen el cuidado y el mantenimiento de los propietarios, ¿no? Eh, el pretender que los propietarios siguen siendo responsables de ese edificio, bueno, es un ejercicio de cinismo notable. Claro, eh, al hilo de esta desgracia, de esta desgracia en la plaza de Tetuán, que es un lugar en la gran vía, en el cruce entre la gran vía barcelonesa, y el paseo de San Juan, un sitio muy agradable, nada nada marginal y que parece que ella había, es donde estaba donde estaba el edificio ocupado, pero claro, es que en Barcelona hay 2600 ocupaciones y la única ciudad que por tamaño puede compararse con Barcelona siendo un, el doble prácticamente de grande que es Madrid, tiene 700. ¿Mm? Piensen ustedes, es una ciudad que es el doble. tiene bueno, 700.000 y Barcelona cuentas, tiene 2.600.000. Habría
0: que hacerlas de otra manera, como ya hemos comentado varias en varias ocasiones. Yo estructuré un proyecto de vivienda social en, en bueno, no en Barcelona, en realidad en el área metropolitana, en, en, la, en la Great Barcelona,
1: la gran Barcelona. Sí, 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 ¿no? sí la Barcelona equivalente a Madrid que son la 3 Barcelona millones más y equivalente de habitantes. a Madrid
0: que bueno pues aglutina a los polos que prácticamente no Eso hay un, diferencia. Es ¿no? un continuo urbano. No, no, sí. Es Un continuo urbano, efectivamente. Y, y bueno, pues aquí se iban a realizar entonces, en el proyecto original, en 5.500 viviendas, que en estos momentos, siete años después de aquella estructuración, pues según si se hubieran cumplido la, la programación existente en el proyecto, en la planificación... Pero eran
1: muchos más en, en total, ¿no? Eh, sí, pero en
0: la primera fase, estos 5.500, que insisto, si se hubiera cumplido la programación, pues yo creo que los últimos se entregaban en el 2023. Es decir, probablemente ahora mismo habría 3.700, 3.800 viviendas sociales en, en Barcelona para gente... Con lo, con lo cual
1: se hubiera podido evitar Con ese, lo cual podría haber servido
0: claro. a esos 2.700 que comentas, o 2.000 y pico eh, familias 2, 600, o grupos, que son, eh, no. ocupas, ¿no? Incluso habría habido mil viviendas más para poder cubrir a otros que, que bueno, pues no, Sin ser no ocupas, dan el tengan salto de ocupación, pero tienen problemas, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues obviamente eh, la responsable de una operación de este tipo, claro, de un suceso como este, de un acontecimiento como una desgracia como esta, pues es es una administración que no ha sido capaz de tener la sensibilidad de bueno, llevar adelante eh, un plan para hay, el que estaba todo proyectado. Hay que
1: decir que lo paró. es El plan estaba lo paró lanzado. paró de
0: manera expresa, pese a que también hay que decir que hace como un mes ella misma recupera el proyecto para hacer 4.500 viviendas. Claro, siete años después, ¿no? Y unos 3.700, 3.800 pisos menos a día de hoy, si se hubieran cumplido el programa. Pongamos que no se cumple exactamente, pues hubiera habido 3.000, 3.200, puede ser, ¿no? Porque a veces es difícil bueno, en cubrir siete los plazos, años, pero... En
1: siete años se pueden hacer eso. Bueno, pero esos...
0: yo lo, lo digo por como estaba planificado, ¿no? La, la cesión de terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto es lo que hay, claro, cuando un, un grupo familiar o un grupo de personas ocupa una vivienda, esas viviendas son viviendas normalmente abandonadas, eh, viviendas que no tienen acceso a los servicios convencionales, tienen que... Que, pues lo, pues, que pues, la
1: propiedad no se, está, no se
0: va a ocupar porque evidentemente no tienen, eh, en ha perdido en otras, la rentabilidad. Sí, pero no tienen acceso, por ejemplo, al gas para sistemas normales de cocción y acuden pues a camping gas o sistemas más peligrosos no de calefacción como el bután, o sea, cosas más portátiles eh, que a veces ya no solamente por el tema de explosiones, sino también el tema de, de, de falta de oxígeno, es decir, un montón de elementos sí, que Sí, lleva de riesgos de...
1: adicionales a, a una vivienda convencional claro, y mantenida eh, en condiciones.
0: Efectivamente, ¿no? Y, bueno, pues pues este es el gran riesgo que hay y ocurre lo que lo que tiene que ocurrir, ¿no? Porque al final... Por es desgracia, una cuestión de probabilidad. Es una cuestión de probabilidad. Afortunadamente eh, no, no ocurre todos los años 20 casos, pero de vez en cuando ocurre algún caso... Y en cualquier caso pone de manifiesto, o demuestra, pues la algo falta, como esto, ¿no? Que...
1: La falta de, de responsabilidad por parte de ese discurso populista Y sobre todo también una componente ¿no?
0: muy ideologizada que llevó a rechazar esa operación de colaboración público-privada. Que además, fíjese, Don eh. Lorenzo, tiene que ver
1: no solamente con que, bueno, pues por culpa de eso, no hay hace hay más gente en disposición de... De, de ocupar, como usted ha comentado en alguna ocasión, eh, ahora no sale una licencia nueva porque las condiciones que han puesto
0: en Barcelona para las nuevas licencias pues son leoninas y, por lo tanto, pues... En... Claro, sí, los promotores no pueden promover vivienda libre, pero da igual, este tipo de personas iría a vivienda social. Pero es que pensemos, si me lo permites, vamos, en dos minutos nada más, ¿no? Porque yo creo que esto merece la pena contarlo, ¿no? Es decir, aquella operación, estoy hablando, pues, eh, en el año 2015-2014, que, que se, se estructuró aquello, eh, claro... Se contaba con una ayuda que había pública nacional del Ministerio de Fomento, que eran 465 euros entonces, que es una ayuda que se da a las familias que no pueden para, para poder alquilar. Luego había otra serie de ayudas de administraciones intermedias, en fin. El caso es que la, el, el proyecto era un proyecto donde salían viviendas. Muy financiable. Sí, salían viviendas entre 70, no, pero quiero decir la parte social, que es más importante. Salían los números y había quien entraba a financiar. Pero me gustaría compartir. Cuando la parte digo financiable me refiero a los que los... Que no, los, no, es que había ya fondos, fondos, podían pagar poquito y financiarse sí, la operación. No, no es, no, es a lo que voy. Quiero decir, eran viviendas entre 70 y 90 metros cuadrados, con tipologías de dos y tres dormitorios en función de las necesidades familiares, etcétera, No sé qué. Y en función luego de la renta y de parámetros de... Porque estaba pensado también pues para, por ejemplo, eh, temas de parejas deshechas Mujeres con eh, temas de amenazas, de riesgo de violencia de género... En fin, grupos eh, marginales no solamente... Vulnerables. Sino vulnerables, efectivamente. Y claro, esto estaba hecho de tal forma que lo que salía a pagar el mes... Eh, viviendas, insisto, nuevas a estrenar de 70 metros a 90 metros pues salían entre el caso más extremo de pagar poco, me parece que eran como 72, 73 euros al mes, y el que más pagaba de todos, de todos, de todos, no sé si llegaban a 280 y algo, 289 300, euros. Sí. No llegaba a 300 euros, 200 muy largos, ¿no? en función de rentas que tuviera, etcétera, claro. Eran eh, sociales de verdad. Eran sociales, ¿no? Eran un Estaban tema.
1: garantizando el derecho y, a la vivienda Y en, ese el, tan y en el proyecto
0: se contemplaba un 23% de impagos y el modelo se sostenía. Es decir, presuponías que había un 23% que no te iban a pagar nunca. A pesar de ser tan baratas. A pesar de ser tan baratas, ¿vale? Que ya eran grupos vulnerables, pero realmente marginales, en fin. Entonces, pero bueno, la gente normal, grupos vulnerables, que podían pagar, pues que tenían o personas, eh, en fin, con rentas... Muy o, bajas, sí. Eh, sí, incluso con ayudas o soporte de ayuda pública y demás, pues, pues, pues que a lo mejor la gente que tenía ingresos, eh, mujeres con dos hijos, había... Digamos, eran prototipos, ¿no? Pues con ingresos de 600, 600 y pico euros al mes, a base de ayudas sociales, pues a lo mejor pagaban 70 euros, ¿no? Lo cual les quedaba una renta, pues, de 500 bueno, largos, 600 euros, pues, sí, sí, sí. para poder comer, etcétera, porque incluso después también las compañías... ¿Eso de, ha crecido? Ahora el mínimo son, son 950, ¿no? ¿no? pero 600 era... Es lo que había entonces, No, ¿eh? no era salario, es que era, ah, eran ayudas, ayudas públicas, subsidios. subsidios. Sí. subsidios. Y, y lo tal, pues le quedaba más sobre una renta de 500-600. Pues para, estoy hablando del perfil de una mujer con dos hijos, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta que los servicios también iban a estar subvencionados, que casi todas las compañías de, de servicios públicos a este tipo de grupos vulnerables, pues les, les ponen tarifas mínimas o, o a veces inexistentes, ¿no? Pues realmente daba la posibilidad de darle una oportunidad, ¿no? Y, y esto, pues es lo que, lo que esa mujer se cargó. Se cargó y, bueno, eh, por lo menos bienvenida, ¿no? Es decir, se, se da cuenta... Bueno, veremos a ver, porque, claro, como... Nunca es tarde si la dicha es buena, pero
1: vamos... Se trata eh... de vituperar cualquier tipo de colaboración con el mundo... De la iniciativa privada, que somos todos, dicho sea de paso, pues bueno, a ver exactamente qué, me bueno, imagino. pero ha tenido que
0: ceder, ¿no? Y, y ahora lo que pasa es que, bueno, a ver qué responde a esto, ¿no?
1: Bueno, es tremendo que de golpe, que gracias a, entre otras cosas, a su, a su estulticia en relación a la, a la política de vivienda y a, la, a su incapacidad para producir vivienda cuando tenía cosas a mano, los números que da usted son... Son formidables, son realmente rentas sociales, ¿no? No tienen vuelta sí, sí, de hoja, son hecho, rentas sí. sociales. Niega eso, pero lo primero se trata de negar. Lo que le iba a decir, esta costumbre de, de española, eh, porque Barcelona es España... Y ahí funciona como otras administraciones. Lo primero es parar lo que, lo que otros están ya lanzando y proponiendo y que no se trata de matar gente, sino de hacer políticas, cosas que ya están lanzadas, donde se ha hecho inversión y se quieren parar por motivos ideológicos, ¿no? Esto es un caso, el
0: caso de, del... Y, 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 y Ramiro, importante, el promotor de toda esta operación que estoy hablando que se estructuró en, en aquellos años... Era una promotora pública, era el IMSOL, que es una promotora pública que depende del... De la AMB, enten, del área metropolitana de, la de Barcelona. Barcelona. Sí, sí, sí. sí, <coughs> sí. Es decir, el IMSOL, que Otra cosa sí. es que había un financiador, un, un, un grupo de un fondo que financia la operación y obtiene... Sí, era rentas una operación público-privada, sí, sí. Claro, sí. obtiene las rentas de, la, digamos, de, de, las, de las ayudas públicas. Y luego a los 75
1: etc. años revertía, ¿no? La, a Ay, la propiedad, bueno, sí, ¿no? sí, claro,
0: por supuesto. Es que de hecho la propiedad nunca dejaba de ser pública. Es decir, lo que quedaba un poco como respaldo a la operación era el de los derechos de explotación del vuelo. Pues eh, creo que el modelo salía en torno a los 70, 75 años más o menos de explotación del vuelo. Finalizado este periodo, obviamente, el vuelo revierta la propiedad del suelo que era siempre y siempre lo fue municipal. Era suelo que obviamente los ayuntamientos aportaban gratuitamente. Claro, a alguno, claro, que era y, suelo decir, municipal directamente. Era suelo municipal. Bueno, alguno muy bien situado.
1: El otro, tema, eh, el otro tema de esta semana pasada ha, ha tenido también a usted como protagonista parcial. Ha, ha estado moderando usted una jornada de la Asociación de Ingenieros de Caminos en Valladolid hablando de, también de una operación que, que, que debería relanzar esa ciudad que está tocada que está tocada, que es Valladolid, que está desde la crisis del 2008, no parece que levante cabeza, que tiene a todas las fuerzas vivas de la ciudad preocupados, Es la capital de la región más grande de Europa y, y, y capital de la región más vaciada de España. Y por lo tanto, pues bueno, lo primero para que España no se siga vaciando es que las ciudades que están próximas a esos espacios vacíos Tengan atractivo, tengan capacidad de generar riqueza, de dar servicios adecuados y amplios. Estaba usted en la jornada, era sobre el soterramiento del ferrocarril en Valladolid una como, ciudad perdida, sí, como yo, potencialidad. ¿no? Sí,
0: yo tengo que agradecer a la Asociación de Ingenieros de de caminos, eh, que bueno, pese a la rivalidad histórica entre los arquitectos y los ingenieros de caminos, pues han tenido la deferencia, lo cual les honra de, de invitarme como arquitecto pues a moderar las, las jornadas en, en tanto que entendían que bueno, que era un un evento urbano donde tenían que hablar no solamente los ingenieros, sino también los arquitectos, que son los responsables legales de, de, del urbanismo en, en este bueno, país. Además de los ingenieros de caminos. No, por eso digo, los dos. Es decir, que son los arquitectos de hecho, y los invito, ingenieros los De invitó usted también a un catedrático de urbanismo. Eh, de... Eh, participaron dos ingenieros de caminos, eh, dos arquitectos contándome a mí, y luego pues a un representante de la ciudadanía que han montado una plataforma un poco en defensa de, 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 de su evento ante la barbaridad que supone el, el, bueno, una ciudad que está totalmente partida, en dos, 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 dos morfologías sociales totalmente distintas, que no tienen nada que ver por culpa de, de este problema. Se contaban ejemplos pues que, que, que la gente eh, eh, iba a panaderías más ma, a mayor distancia de su casa por no ir a la más próxima que era, pasando por esos pasadizos que pasan, no porque producen miedo, son, son barreras... Bueno, en cualquier caso,
1: son aunque ahora están haciendo unos más anchos, sigue siendo una cosa que no le gusta a nadie pasar, además de que la barrera sigue existiendo, no la barrera física.
0: ¿no? Sí, a mí hay, fíjate, una cosa que me encantó eh, de las participaciones que hubo, eh, que comentó Javier Ruiz el, el, el catedrático este que comentas de, de urbanismo, que también es arquitecto que él decía que era una cuestión de verticalidad es decir, cuando, cuando se produce un paso de una vía de tren, tú solamente tienes dos maneras de, de, de hacer que, que haya permeabilidad y que, y que la ciudad no se parta, y es o lo trasladas verticalmente hacia abajo es decir, lo entierras o lo trasladas verticalmente hacia arriba, es decir, claro, montas que hay como ahí... una vía volada, sí. un puente, digamos, de, de, totalmente permeable, ¿no? Pero claro, si la elevas hacia arriba, toca hacer una, un, un tratamiento topográfico, una topografía nueva del terreno, generar como un jardín, un parque, y en medio queda como el tren... En, en, ...en volado... En, en sí, hemos alto, visto ¿no?
1: películas con... ...hay ciudades con el tren así, eh, Eso ¿no?
0: es, ¿no? Pero claro, eso implicaría tirar la, pues, pues un 15% de la ciudad de Valladolid... ...y tirar las casas para poder hacer esa topografía... ...y además luego hacer el puente... ...costaría más caro que el soterramiento... ...con lo cual es sí, como sí, ridículo, ¿no? Y
1: además seguiría
0: oyéndose el ruido... ...seguiría teniendo... Bueno, pero, un pero digamos que lo puedes incorporar en el paisaje... Sí, en un decir, paisaje de futuro... ...o uno incorpora el tren en el paisaje o lo quita del paisaje, ¿no? Lo que no puede hacer es que sea el elemento que rompe la ciudad, sí. que se genera como un muro de Berlín, ¿no? Eh, comentaba José Trigueros, que, presidente de la
1: Asociación de Ingenieros de Caminos, que, que Valladolid había sido siempre una ciudad muy ferroviaria, ¿no?, lo que no podía ser es que lo que le había aportado tanto, porque el ferrocarril le había aportado mucho a Valladolid, se lo quitara ahora porque permanecía ahí arriba, dividiendo y rompiendo la ciudad. Claro, pero ¿no? es pues
0: que piensa que Valladolid es una ciudad que cuando es ferroviaria, bueno, sigue siendo ferroviaria, pero quiero decir, cuando se produce el auge del ferrocarril, pues el, 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 la estación de Campo Grande y todo lo que es la vía, lo que hace es bordear a la ciudad, va, va claro, a estar en claro. el extrarradio, es el en límite el de los muros, ciudad, sí. ¿no? Es el límite de la ciudad. Marca marca el territorio de la ciudad que acoge en el interior, porque te hace con una especie de curva, en el interior de esa vía de tren acoge a la ciudad. Por lo tanto, parece un trazado razonable. En su momento hacer, lo fue, sin momento, duda. Un ¿no? trazado razonable para hacer esa vía de tren, ¿no? Muy pegada a la ciudad, para dar proximidad a la estación al centro histórico, pero siempre bordeándola por fuera. Pero claro, en la época del desarrollo, tras la guerra civil y demás, los años 40-50, pues empieza a crecer primero de forma espontánea y después ya la propia ciudad se ve obligada a organizar y estructurar urbanísticamente lo que fue unos crecimientos inicialmente espontáneos, hasta el punto de que un 30% de la ciudad está al Afuera. otro lado de la, de el, de fuera, la vía, ¿no? Sí, claro. y por lo tanto es como otra ciudad. Y el problema es que como nace inicialmente de, de, de formaciones espontáneas, pues son grupos socialmente más desfavorecidos dentro de la ciudad, y por lo tanto la marginación crece. Todos los servicios, etcétera, se hacen en el intramuros. El resto es como una especie de ciudad dormitorio de la ciudad existente. Cuando, cuando
1: el tamaño de Valladolid no no obliga a eso, ¿no? O sea, está cerca, realmente, eliminando el ferrocarril, esos barrios quedarían perfectamente
2: integrados, ¿no? ah, eh,
0: Sería, digamos, Valladolid tiene el tamaño y, y, y la densidad de, de habitantes de que los romanos, no los romanos, perdón, los griegos, hablan de la ciudad perfecta, que es la que podías ir andando desde el centro a cualquier punto de la ciudad en 15 minutos, ¿no? te permite un poco esa movilidad, ¿no? Si no, 15, 17. Pero... O 20, sí. O sí, 20, bueno. pero efectivamente es una ciudad que se puede pasear, ¿no? Que es una de las cosas bonitas que tiene Valladolid, además de tener un, un centro histórico precioso y una vitalidad y una vida, ¿no? Y...
1: Es curioso, ¿no, don, don Lorenzo, que el alcalde actual, don Oscar Puente, eh, bueno, ni tan siquiera haya reculado, pues los políticos dicen cosas raras cuando les conviene, pero bueno, no, podría, no tendría por qué mantener una posición absurda, porque no hay nadie que esté realmente en contra del soterramiento en Valladolid. Cualquiera con el que se habla, cualquiera al que se le pregunta, dice, hombre, si se puede hacer, pues claro que prefiero el soterramiento, ¿no? Los más prudentes dicen el si se puede hacer. Claro, se manipularon los datos, se, se habló de mil, de seiscientos, incluso, luego de mil millones, cuando en realidad los expertos en su jornada han dicho que
0: está entre trescientos y 400. Aproximadamente, mucho, ¿no? ¿no? Eh, son números gordos, siempre se puede disparar, pero puede pero, llegar a cuatrocientos, pero claro, eso no son los 1.600. No, ¿no? claro, ni, ni los 1.000, ni tan siquiera. ¿no? Eh, efectivamente. que bueno, se podría financiar perfectamente? La, lo que estábamos diciendo,
1: los, los políticos populistas eh, se van a se van por los cerros de Úbeda. Sí, interesante que la plataforma social ciudadana que ha florado, eh, bueno, pues es, tiene origen en, el, en, el, en políticos, ex políticos del mismo partido socialista, o sea, ese no partido socialista que, orígenes, que no era populista, sí, claro. Y no
0: solamente tiene orígenes en, en miembros de ese, de ese partido, aunque es transversal, ¿no? no podemos. Sí, sí, no, no, pero vamos que no eh, que, que además, no tiene origen partidista, además ¿no? tiene un apoyo ciudadano excepcional. De hecho en el auditorio que estuvimos, eh, bueno, no, no, no cabía la gente, ¿no? Hubo gente que se tuvo que quedar fuera, ¿no? Bueno, es tanto...
1: lo que le decía, ¿no? Es una ciudad que tienen los vecinos, conozco muchos, tienen la sensación de que la crisis les tocó duro y que está costando mucho remontar el vuelo y eso sería un, un, factor, un factor de ilusión y de, y de futuro, sin duda. Bueno, son las 10 y 34, casi 35 minutos de la noche, y empieza a ser hora de saludar a nuestros contertulios.
3: Volvemos en 30 segundos. La verdad desnuda. Capital Radio. Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo, con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio?
2: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y esta noche tenemos... Eh, con nosotros a don Francisco Ribeiriño, eh, político portugués, eh, político portugués, pero que también tiene la nacionalidad española. Comentábamos, don Francisco, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Le comento lo primero, que su, nuestro común amigo, don Ramón Tamames, está... Está en el hospital, no es nada grave, pero fue allí a hacerse una revisión y los médicos decidieron quedárselo porque le encontraron una bronquitis, insisto, no grave, de la que va a salir en un par de días, pero por eso no está hoy con nosotros esta noche. No sé si estaba informado, pero se lo comento, ¿Sí? se lo comento directamente. Bueno, comentábamos antes, don Francisco, que siempre los, por lo menos los racionalistas, yo creo que de los dos países, pero vamos... Hablo por la parte que me toca. Siempre hemos encontrado un poco raro que la relación política de España y Portugal no tuviera una forma, no diré de ser un solo país, pero sí como mínimo de ser una... Una confederación, ¿no? Una especie de confederación ibérica. Realmente estamos muy próximos históricamente, lingüísticamente, emocionalmente y ya no digo geográficamente, ¿no? Realmente formamos parte de la misma unidad. Y cuando vi en su, en el, el resumen de Vitae que, que tengo delante de mí, que tenía usted las dos nacionalidades, pensé que eso que era bonito y e ilustrativo de, de la actitud de que deberíamos de tener muchos a ambos lados de la frontera, que afortunadamente es una frontera ahora inexistente gracias a nuestra mutua pertenencia a la Unión Europea y que la verdad es que va uno por las autopistas y, y se entera por, porque el cartel cambia de idioma, pero... Por nada más, porque además después la verdad es que nos encontramos. Bueno, si
0: vas por el norte, buenas noches Francisco. Si vas por si vas por el norte, a veces no sabes si has entrado en Portugal o en Galicia, porque también cambian sí. los los carteles. <risa> sí. Bueno, don, don,
1: don Francisco es eh, pertenece a lo que a lo que podríamos llamar la transición política portuguesa. ...que nuestro país ha tenido menos bombo y platillo que la nuestra... ...bueno, pues en principio por razones obvias... ...pero que, en, en mi opinión, lo comentábamos antes con don Lorenzo también... ...fue una transición también absolutamente ejemplar... ...fue una transición, aquella revolución de los claveles... ...que se produjo también de forma incruenta... También de, de forma, con mucha alegría, ¿no? Fue, recuerdo cómo transmitía, se transmitía la sensación de que se había pasado un Rubicón sin más y que sin, sin ningún tipo de violencia, y, bueno, y se inauguró allí una transición que acabó en una democracia perfectamente homologable y homologada y que, y que además, funciona con, con un nivel de racionalidad muy alto. Don Francisco trabajó como agregado de ministro en los tres primeros gobiernos constitucionales, desde lo que podríamos llamar la democracia cristiana portuguesa. Eh, y, bueno, estuvo en el Ministerio de Asuntos Sociales, en el de Vivienda y Obras Públicas y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, realmente recorrió recorrió las cosas más sustantivas de, de la gobernanza de un país. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, don Francisco, esta noche. Es el momento, Dios, el, por qué, el por qué invitar a don Francisco, además de porque en cualquier caso siempre sería muy interesante hablar con él, es porque uh, de forma no igual, pero digamos paralela a lo que ocurrió en España con la, el gobierno de coalición de, del Partido Socialista con Unidas Podemos, en, en, en Portugal se produjo... La, la coalición entre el Partido Socialista y, no sé exactamente cómo se llama ahora, pero quizá era algo más parecido al antiguo Partido Comunista portugués, aunque sin serlo, ¿no? Y que en estos, estas últimas eh, semanas esa relación se ha roto y se plantea, eh, la posibilidad de que haya elecciones o que el gobierno intente el, el Partido Socialista intente gobernar en minoría. ¿Cuál es eh, el análisis que se puede hacer de la situación actual en, en Portugal, don Francisco? ¿Estamos más cerca de unas nuevas elecciones o el, o el Partido Socialista está maniobrando para conseguir eh, permanecer eh, en el poder en minoría?
4: Bueno, buenas noches a todos. Um, la verdad, hemos hablado ya de tres o cuatro temas que son en fin, eh, grandes para, para hablar sobre ellos, pero eh, para empezar, eh, yo quería antes de empezar eh, desearle a Ramón Tamames que se ponga bien y a corto plazo y que, que nos haga compañía dentro de días. Seguro eh, que sí. Pues, bueno, el primer el primer caso que me puso de, de tener doble nacionalidad efectivamente así lo veo yo siempre he visto siempre he sido un iberista eh, pero eh, no es la, la mayoría de los portugueses no son así no piensan así somos un pueblo que ten, tiene una, un fuerte mm, eh, un fuerte de, de eh, emoción, emocionalmente y, y son muy 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 portugueses nacionalistas eh, ahora, son nacionalistas sí. No, sí, más, sí bueno nacionalistas es un, un no se puede emplear ahora porque ya con, con, con sí. todo,
2: un <risa> en España, con algún partido en y, España es, es complicado y, es, sí. es,
4: es, es, y aquí en Portugal igual pero de todas formas a mí me gustaría sí de ver eh, los dos países que caminaran más juntos eh, y y cambiando aquí todo lo que de bueno tenemos eh, y también haciendo frente a, a en fin a todas las, las malas ocasiones que las hemos tenido y vosotros también. Claro. Eh, cuanto a la, a la transición de la revolución, no ha sido tan simple. O sea, eh, la revolución de los claveles, claveles que, que ha quedado en la historia como eso, que... Mm, tuvo aspectos eh, en fin, no no muy pacíficos porque la verdad yo viví todo eso desde 74 a 70, al 76 eh, hubo aquí una fuerte influencia de, del Partido Comunista y, y si no fueran los militares en, sete, en, en 76 pues podríamos tener vivir ahora sobre un régimen comunista porque eh, la verdad es que eh, los militares se apropiaron de toda la, los órganos de soberanía y, y aquí estábamos bajo la, esos, esos dos años bajo la, el mando de, de los militares comunistas. Eh, pero afortunadamente se pudo hacer elecciones en 76 para votar a una nueva constitución eh, y el régimen se pacificó un poco por esos tiempos, aunque solamente en, por años de 80. Eh, se, estábamos más tranquilos, teníamos una democracia total, eh, de, por supuesto con, con un gobierno eh, formado por los tres partidos de, 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 de centro-derecha, el Partido Popular el Monárquico, el Partido Socio, el Socialdemócrata y el CDS, que es el Partido Democrático Cristiano Portugués. Eh, y así estuvimos cuatro años de de, de, de de evolución y ya dejamos para atrás todo ese momento de resistencia, porque han sido momentos muy difíciles estos dos años. Eh, Europa y España a lo mejor no se han enterado, pero eh, lo vivimos aquí con alguna dificultad, sobre el punto de vista de las, de las eh, eh, libertades y, 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 y de, de la, del gobierno también porque hemos tenido varios gobiernos en esa época si no me equivoco un, pues unos cinco gobiernos de de, de izquierda de, de izquierda comunista ¿eh? Eh, y hasta que terminó en, en el año 76
1: Estaba bloqueando bueno, esos gobiernos eh, de izquierda comunista bloqueaban eh. el acceso a, a la democracia ...del centro-derecha... ...de la democracia cristiana en particular?
4: Sí, bueno... ...nos dificultaba mucho la vida... ...además que en esa época... ...han nacionalizado a todas las grandes empresas... ...a todos los bancos... Eh, ...hubo un fuerte sentimiento de, de nacionalización... ...en toda la economía... ...y... ...y vivimos tiempos muy difíciles... ...porque además... Eh, ...en esa época... Eh, ...empezamos a tener un crecimiento negativo del PIB, y, y bueno, tuvimos que, pe que pedir la primera intervención de Europa, de bueno, de esa altura del Banco Mundial, para, para acudirnos, porque eh, en fin, todo esto llevaba aquí una degradación muy fuerte de la economía. Pero Portugal vive hoy tiempos de incertidumbre de instabilidad también. Primero, por la pandemia, segundo, por la crisis política que se ha instalado y por la degradación de la economía. Sobre la pandemia hemos tenido ya, hemos sido ya ejemplo para toda Europa y por otras veces hemos estado en la cola de Europa. Y lo digo porque eh, al principio eh, todo estaba muy desorganizado cuando empezó la pandemia, pero el gobierno subo, el gobierno socialista que tenemos todavía, subo um, a organizarse y nombrar a un grupo de militares ...cefiados por un almirante para que tomara cuenta de todo el proceso de vacunación y eso fue muy eficaz, no sé si en España os habéis enterado, pero uh, este grupo de militares uh, con, este, con este almirante subieron a uh, organizar todo el proceso de vacunas y, y, y por eso de alguna forma... Hoy Portugal tiene más de 80, 87%. Sí,
1: no, en, de la en España el, el, eh. Portugal tenía el prestigio de que lo estaba haciendo al principio mejor que nosotros. Aquí en principio se hablaba de eso, que teníais menos incidencia y estabais, bueno, pues sí. eh, razonablemente sí, sí, mejor. Sí, es
4: verdad, es verdad. Pero eh, bueno, ha, ha habido crisis durante el, cuando, cuando bajaron los casos. Eh, estaba el gobierno estaba un poco sin saber lo que hacer porque bueno, era novedad para todos pero aquí hubo muchos errores eh, por parte del gobierno eh, en todas formas eh, está creciendo en este momento otra vez en, en los meses de octubre y noviembre teníamos como casi 200 casos diarios y, eh, eh, ahora las últimas dos tres semanas subió para 2.500 eh, 2.000, 2.500 y ayer tuvimos 5.000 nuevos casos. Así que está otra vez. Además, hoy así empezamos otra vez el estado de alarma. Vaya. En final, claro, vosotros,
1: Portugal tiene una relación con África muy intensa, histórica. Eh, y, y por ahí, eh, como, viene la, como viene de África las nuevas variantes, seguramente eh, estáis más expuestos, ¿verdad?
4: Muy bien, es verdad eso, porque además eh, esta nueva variante, la Omicron, eh, ha sido traída, eh, nos enteramos, por un jugador de fútbol que, que estuvo en, en ese famoso partido, que no sé si habéis, si habéis enterado, porque eh, ha habido un partido de fútbol en que de un lado estaban 11 jugadores, del otro lado estaban 7, y empezaron así, y lo terminaron a medio tiempo, eh, porque estaban todos infectados, eh, y infectados por ese jugador que había estado en África del Sur, y que tra y trajo eh, esa nueva variante del virus y ahora tenemos ya casi 40 casos de, de esta nueva variante
1: caramba eh,
4: por eso está subiendo mucho y, y el estado de alarma ahora se, se justifica plenamente al todo hemos tenido pues eh, ya como 1.200.000 y, y casos nosotros tenemos una población de 10.200.000 claro, es mucha gente eh, hay mucha gente y se han muerto ya 18.500 personas hasta el momento por por el virus, por COVID. Eh, así que, eh, bueno, esto es la, un poco, por lo tanto, la, la, el aspecto la, 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 la lo que la pandemia proporcionó aquí. en Francisco, en, 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 sí.
0: dime. Francisco no, yo a partir de lo que comentas sí. de la pandemia, me gustaría <coughs> puntualizar dos cosas y preguntarte sobre ellas porque por, por noticias que llegaban que llegaban a España desde, desde Portugal, sí. los ecos, estoy recordando, cuando sí. lo estuvo al principio, bueno, ellos no se vieron tan rápidamente afectados como el caso de España o Italia, al principio en la primera oleada, sí. pero sí, sí. después, sí. Y, y, y recuerdo aquella situación vista desde aquí, con ojos, como, como dice Ramiro, racionalistas, eh, un, aparentemente absurda, de tener que acudir a gobiernos como Austria para trasladar enfermos ...de hospitales públicos eh, por no atenderlos en hospitales privados... ...que se ofrecían a atender a los enfermos de, 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 de COVID, ¿no? Esto en fue noticia en Portugal, aquí, ¿no? En Portugal, efectivamente, ¿no? En el, con, el, con el gobierno actual. Eh, y, y bueno, desde esa situación un poco, pues, pues que, que no se termina de entender, ¿no? Habiendo clínicas que se ofrecían, etcétera... ...pues eh, esta especie de ideologización del gobierno que llevaba a preferir la, mandar, con con el incremento de coste que eso supone, porque había que montar aviones hospitalizados, etcétera a países que se ofrecieron como Austria, con la paradoja de que el sistema austriaco aunque es público, pero es una colaboración público privada y todos los hospitales son privados, ¿no? Con lo cual es como una especie de decir, bueno, esto esto parece absurdo, ¿no? Pero contrasta con que, bueno, pues el, el, desde el mes de septiembre aproximadamente, pues uno coge los rankings de países más, más vacunados, creo que el primero del mundo es Islandia, uh -huh. Eh, pero muy cerca, muy, muy a rebufo, digamos, eh, le seguía Portugal, ¿no? Es decir, que realmente pero, se ha hecho una labor, también es verdad, de concienciación de los ciudadanos, etcétera, pero se ha hecho una labor, eh, digamos, del sistema sanitario. Un bueno, sistema el ejército, sanitario.
1: como decía Francisco.
0: ¿no? Sí, pero que, que el sistema el sanitario también que, ha, que, Sí, que bueno, pero también entrar. ha llegado, y en cualquier caso, pero, parte de una déjame, gestión del, oye, del gobierno, ¿no? Dime, dime, sí. Francisco.
4: Sí, sí es verdad. Pero, uh, hay que apartar aquí dos, dos temas. Uno es de la vacunación, el proceso todo de la, de, de, de la pandemia, y otro es el, eh, el, be el beca hospitalar. Y eso se rompió totalmente. Uh, o sea, uh, todo la, el proceso de vacunación fue muy bien hasta el momento, uh, pero después toda la red hospitalar pública no supo uh, responder a, a la crisis. Y hemos, hemos tenido muchas rupturas de, en hospitales. Eh, la gente se está marchando, los médicos, los, la, los jefes eh, se están marchando todos y está la degradación total en el sistema de salud. Eso hay que decirlo también. Además, es, es, este es uno de los principales, eh, de las principales causas de la crisis política. Yo hablaba de la pandemia, ahora iba a hablar de la crisis política precisamente porque el gobierno está totalmente desacreditado. O sea, eh, Antonio Costa, que es el primer ministro, no tiene ya, eh, ya, ya no tiene crédito por parte de nadie. La gente está muy harta de, de, de este gobierno. Eh, además, es un gobierno que tiene cuatro o cinco ministros que son eh, faltan a la verdad, que dicen cosas que, que la gente no entiende. Están totalmente desorganizados sus ministerios. Eh, y bueno, eh, la forma de, 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 de solucionar este problema sería para el Partido Socialista o hacer un cambio total en el gobierno o eh, dejar que hubiera elecciones. Y eso las, eh, fue el Partido Socialista que es el responsable por estas elecciones. Eh, el Partido Socialista estos los últimos cinco años, seis años, ha, sido, ha estado soportado por los partidos de izquierda, sobre todo por dos partidos, el Partido Comunista y el Partido, eh, el Bloque de Izquierda, de izquierda que es eh, el Podemos de Portugal. Eh, y esta gente, eh, estos tres partidos, tienen una mayoría parlamentaria de cerca de 143 eh, escaños, en total de 230, y así que han gobernado durante estos seis años. Pero eh, Antonio Costa mm, presentió, presentó que eh, o sea, mm, se mm, vio que no podía seguir con este gobierno y, y, y tampoco quería cambiar a algunos... Eh, miembros del gobierno... ...porque este gobierno... es todo, ...o gente de familia... ...o, o son amigos de... de Antonio yeah. Costa. Y, y, ...y le cuesta... ...le cuesta de verdad... Eh, ...mandárselos... ...y A cambiar, cambiar los ministros... eso ...por eso... Eh, eh, ...y además como sabe que está perdiendo... ...mucha credibilidad en Portugal... Eh, ...lo que le convenía más a él era tener elecciones... ...y como el presidente de la República había dicho que si el presupuesto del, del año 22... ...no fuera, uh, no fuera ¿Aprobado? aprobado, pues uh -huh. que, que habría elecciones... Y, ...y por eso lo digo que los partidos de izquierda querían mm, seguir con el soporte del gobierno... Pero de, claro que hay siempre negociaciones y el Partido Socialista no quiso negociar y no quiso darles eh, fito, mediante negociación lo que los otros partidos de izquierda pedían para que pudieran aprobar la, el presupuesto. Eso es bueno, Por ¿no, Francisco?
1: Eso ha sido bueno, que no cediera a las presiones izquierdistas, ¿no?
4: Sí, es una cuestión de conveniencia, creo. ¿eh? Porque... Eh, eh, Anticipamos eh, este gobierno estaba en medio del mandato, que son cuatro años Ha cumplido dos y le faltaban todavía dos Es bueno, pero no sabemos qué, qué, qué es lo que pasa por dentro de todo esto Lo que sabemos sí es que hay elecciones en el 30 de enero eh, Y que eh, tendremos difícil la que va a salir porque... Eh,
5: ¿Qué dicen los sondeos?
1: Ningún... ¿Qué dicen los sondeos? Sí, eso,
4: eso, eso iba ahora. Los sondeos eh, dan todavía una, una ligera eh, mayoría al Partido Socialista, luego seguido por el Partido de la Oposición los Socialdemócratas, <risa> pero con muy poca con muy poca diferencia en este momento. Eh, o sea, que lo que va a salir ha sido un, va a salir un partido sin mayoría parlamentaria, pero con mayor número de votos que será o el Partido Socialista o el Partido Socialdemócrata. Si es el Partido Socialista, eh, yo creo que no, no irá a buscar más eh, el apoyo de los partidos de izquierda y e intentará mm, tener con el Partido Socialdemócrata, que es su principal oposición, ...algún soporte... No, ...no digo de gobierno... ...pero de parlamento... O sea, que,
1: ...puntual, que sí...
4: Hagan, ...sí, un puntual, uh, año a año... ...y que negocian... Uh, ...los presupuestos de cada año... Uh, ...si gana... ...el Partido Socialdemócrata... ...todavía no está seguro... ...si van solos... ...o si habrá una coalición... ...pre, pre elecciones... ...o sea, si va en yeah. conjunto... ...con dos partidos más... ...con el Partido Liberal... En este momento a, había tradicionalmente solamente dos partidos de derecha o centro-derecha, que era el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata. En este momento tenemos otros dos más, que es el Chega, que es un partido eh, muy similar al Vox de España, que está creciendo también. Eh, y tenemos también al Partido Liberal, que eh, también está creciendo. Los sondeos le dan como un, tres, cuatro... Por ciento. Eh, al y ya le dan 6 o 7%.
1: Francisco, ¿qué fue por de, eso, la eh, de la democracia cristiana en Portugal?
4: Eh, hemos tenido aquí, hubo varios, varios fallos en las anteriores eh, direcciones del partido y el partido se cayó mucho. En este momento estamos con cinco diputados. Eh, ahora hay una crisis interna, eh, eh, hay gente que quería hacer el Congreso antes de elecciones, eh, los que el presidente y la, la, dirección, la dirección que en este momento está eh, no quieren hacerlo porque dicen que no hay tiempo después de preparar las elecciones. Y, y, y en fin, están saliendo a la prensa muchas declaraciones que ven que, que son muy tristes eh, para, quien está, para quien está tan cerca del partido como yo, pero, en fin, que sea va a ser. Y, y los sondeos están dando cada vez una, peores números a, a, al CDS. Yo creo que el CDS, eh, es, es mi opinión, si va con el Partido Socialista en una coalición preelectoral, pre pues podrá mantener los escaños o incluso subir algunos por los efectos de, de la ley de ONT, pero eh, si va solo, a lo mejor, eh, ni los cinco escaños podrá, podrá sacar. Y ya veremos, ya veremos. ¿A, a, a ti bueno, ¿qué, te eh... parece,
1: qué te parece mejor? ¿La idea de que vaya en coalición con los socialdemócratas? ¿O preferirías sí, que...? Sí. sí, ¿no?
4: Yo creo que sí, porque eso, eh, si van en coalición con los socialdemócratas, hay una potenciación de... de, 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 de de los escaños, porque estamos hablando de Metodeón. Primero, habrá más posibilidad que, que, que saque el primer lugar, que es uh, el partido que tiene el primer lugar de, de las elecciones, es el que estará encargado de formar el gobierno.
1: gobierno, claro. Y
4: en segundo lugar, claro, y porque si están tan cerca uno del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, pues si van con el CDS, pues tendrán más posibilidades de. De quedarse en primer lugar, ¿verdad? Además de la potenciación de los escaños por vía de la, del método de que es importante también. Por eso creo que, para mí, por lo menos, es, sería lo más lógico y lo más, eh, y, y lo más prudente hacerlo en este momento.
0: Francisco, eh, bueno, sí. no, 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 sigue, sí. perdona. Eh, eh. No, bueno. No, mira, es, solamente
4: es... Eh, yo, yo
2: eh,
4: habrí, eh, había puesto esta, esta crisis y la incertidumbre y estabilidad que hablaba en tres eh, eh, en tres mm, diferentes casos, que es la pandemia, la crisis política y la crisis económica, que esa es la más grave de todas, esta crisis económica, porque hay, hay una degradación de la economía portuguesa muy fuerte. Estamos no tanto como España, porque creo que España está en la cola del, del crecimiento negativo del PIB. Eh, pero nosotros estamos muy cerca también y, y nosotros estamos en los últimos 12 años hemos tenido cinco 4 años de crecimiento negativo aunque tres de esos, años, de esos 12 años han sido eh, hemos estado intervencionados por por la, por la Unión Europea sí, pero... con la Troika que nos han impuesto medidas draconianas sí. yo Francisco sí, Gair, sí.
0: iba, iba a preguntarte presidente por el lado económico cuando se produce la crisis del, del 2008, que Portugal es uno sí. de los países más afectados, igual que España, sí. o Italia, o Grecia, o Irlanda, sí. eh, dentro de la Unión Europea, eh, eh, en Portugal se produce un fenómeno de vuelta, entre comillas, vuelta a la metrópolis. ¿no? Es decir, eh, ya no solo Brasil, sí. sino sobre todo en África, Angola, Mozambique, muchos eh, capitales, eh, digamos, de las, de las antiguas eh, bueno, colonias. Eh, colonias, pues, pues, vuelven, vuelven a Portugal, entran muy fuerte en el mercado inmobiliario, entran muy fuerte a montar grupos sí. de inversión, eh, de alguna forma compran a precio de ganga bastantes activos de interés de, de, del, del país. Luego además eh, Portugal sí. ha tenido una política mmm, que, bueno la han tenido todos los países ¿no? pero una política especialmente agresiva en cuanto a lo que se ha venido a llamar lo de la visa o de oro no la la Gold Visa sí, sí. Sí, sí. en cuanto a querer atraer capitales internacionales con unas ventajas fiscales prácticamente de, de paraíso fiscal, de exención fiscal, durante no recuerdo si eran diez o once años. esto ha llevado eh, a que eh, lugares próximos a Lisboa, como, como Estoril o Cascais, pues se han convertido en auténticos eh, barrios de multimillonarios internacionales, ¿no? Eh, y, y, eh, y, y. y bueno, pues. pues claro, esto contrasta un poco con la situación de, de inestabilidad que en estos momentos, es decir, como la pandemia la ha golpeado pese a la entrada de capitales eh, que hubo en los últimos... Pues básicamente desde el 2010-11 hasta el 2017-18 eh, fue fue un movimiento de flujos de capital muy potente ¿no? A, hacia Portugal, quiero decir. Entonces, un, un poco ese contraste, ¿cómo, ¿cómo se ha mostrado esta debilidad pese a esa... Sí aparentemente estabilidad de base de fondo de dinero que entraba en el país. ¿Han huido estos capitales con, con la pandemia?
4: Eh, eh, algunos sí. Bueno, esos capitales están sobre todo en paraísos fiscales. Pero de todas formas eso es importante. Desde 2008 uh, la debilidad económica uh, tuvo una fuerte influencia aquí en y la crisis eh, económica mundial una fuerte influencia aquí en la economía portuguesa, así que hemos estado cuatro años con crecimiento negativo del PIB eh, pero al mismo tiempo había dos fenómenos, en, uno en Europa y otro en África, en Europa pues eh, sobre todo de Francia que con el aumento de las tasas fiscales, la gente se, se, se vino a Portugal porque aquí había <coughs> perdón, había um, condiciones de de de, 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 de 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 obtener una baja fiscalidad y, y así que muchos capitales de Francia y de otros países de Europa sirian a Portugal y eso sobre todo eh, la, el investimiento se, se produjo más en el sector inmobiliario por parte de, de, de los países africanos eran más otros flujos eh, de, que venían de la corrupción de dinero del petróleo de fin de otras fuentes que pasaban por Portugal Normalmente el, el, el la hija de, de Eduardo Santos que ten, tenía aquí un, un, un imperio eh, en Portugal comprándose empresas y, y invirtiendo en bancos y empresas con dinero que venía de, lo, de, de los petrodólares de, de Cabinda de Angola eh, o sea y esa también como muchos angolanos que vivían en esa, eh, que pertenecían a esa clase, pues se vinieron a Portugal a comprar pisos, eh, como también de China y de Rusia. Eh, y, y el Visa Gold, como decías muy bien, pues eso proporcionó a que mucha gente viniera aquí, invertiera el dinero aquí en vivienda. Por eso, la boya de, de inmobiliaria era el contraste perfecto con, con, la, con la situación económica del país, eh, eh, que era negativa y, sin embargo, esta gente, pero lo que trajeron y, y, y el crecimiento que hicieron en Portugal no fue suficiente porque no tenía todavía expresión en, 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 en el PIB en la producción en, en, de riqueza del país. Pero eh, sí, fue importante. Eh, en este momento ya creo que está suspenso el Visa Gold porque... Mucho dinero que entró fue dinero de corrupción y, y los tribunales ahora están llenos de procesos buscando de dónde viene el dinero, de dónde va, y, y en fin. Eh, por eso se suspendió esa, esa operación de Visa eh, Pero eh, no solamente eso, como eh, tendría aquí... Eh, yo creo que aquí nosotros tenemos algunos problemas de la economía que son eh, estructurales. Eh, eh, primero es la baja produ productividad, porque nunca hemos tenido. Un... Eh, la baja productividad se debe sobre todo a, a falta de cualificación, a bajos salarios. Um, y también una cultura de, 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 que no, de empleo que no es muy buena. ¿no? Hay muy, muy poca gente con empleo estable. Uh, se produce mucho aquí el empleo temporario y todo esto uh, es malo para, para la productividad del país. Uh, somos en este momento, uh, además que tenemos gente mayor trabajando, somos el tercer país con uh, más gente arriba de esos 74 años trabajando. Y, y esta gente son casi 12%, 12 de la población que trabaja en Portugal. Así que bueno, ves, la media comunitaria creo que, que está por unos 5,7%. Es el doble, más
1: del doble. Eh, sí. Además,
4: sí, más del doble. Eh, con menos productividad que nosotros, solamente Bulgaria, Grecia y Letonia. ¿no? Así que estamos en la cola... De, este, de, este, de la productividad como estamos casi en la cola de todos los, de, de, de todas las eh, clasificaciones que, que hay de los países europeos, en eh, lo que sea. Eh, siempre que entran eh, países, eh, siempre que, que, que la Unión Europea acepta más países, eh, todos los países nos ultrapasan, Polonia... Eh, Hungría, República Checa, eran, tenían que, valores muy muy bajos y, y están ultrapasándonos a todos.
1: Y en, y en el empleo, problema, ¿cómo en estáis, eh, Francisco? ¿Cómo está el, el nivel eh, de paro?
4: Eh, el nivel de paro eh, en Portugal siempre ha sido bajo, pero no porque no haya, pero porque hay poca gente. Eh, aquí se mide lo que es, lo, el paro se mide por la gente que está empleada, pero que está inscrita en los cientos de, 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 de empleo. Eh, por eso tenemos como, creo que en este momento estamos con un 6%.
1: Pero porque no eh, se apuntan eh, al, eh, al centro de paro. No porque se no se
4: apuntan, sí, porque solamente 56 o 60% por ahí de la población que trabaja está inscrita. Así que eh, y, y a ver si estos 5% son muy... Eh, en fin, dicen poco, no, no, yeah. no, no, no dicen toda la verdad. Pero de todas formas sí que hay, hay una... Eh, aquí la, hay pensiones sociales eh, que se eh, Mucha gente viviendo eh, con las pensiones sociales, eh, pero tenemos también un, una, un gran nivel de, de pobreza en Portugal.
2: Uh -huh.
4: eh, yo creo que tenemos como casi un 16% de gente que vive con menos de 500 euros eh, al mes. ...así que, eh, realmente Y realmente una renta son, muy, y baja. Es, es, es muy baja. Muy baja. Y así por eso la, la economía, por todo, por todo esto, no crece y porque en fin, las políticas también de, de los partidos socialistas, que en los últimos años hemos tenido eh, la, mayoría, la gran mayoría del de, de Partido Socialista, desde el 2006 hasta ahora. ...ha sido siempre el Partido Socialista gobernando... ...con sesión de cuatro años...
2: Don Francisco,
4: eh, 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 se nos acaba el eh, eh, tiempo,
1: pero le, 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 le invito porque vamos a, vamos a seguir con interés, como siempre en España, las elecciones sí, portuguesas sí. y le invito que cuando se acerquen esas elecciones vamos a revisar cómo están esas encuestas y después, a la semana siguiente, vamos a revisar, si te parece con usted y ya seguro con el profesor muy Tamames, bien. el resultado de esas elecciones que esperemos sean lo mejor para para nuestros hermanos en Portugal, don Francisco. Muchísimas claro, gracias por claro estar con sí. nosotros.
3: Yo, yo lo agradezco. Hasta luego.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín,
1: Capital Radio.
3: En Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance, Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta, estamos con nuestro próximo invitado, pues ya es un, un cierto habitual de, de nuestras tertulias, eh, don Emilio Ontiveros, ¿está usted ahí?
2: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, supongo que a estas alturas ya sabe usted que nuestro común amigo don Ramón Tamames tiene una pequeña afección bronquítica y lo tenemos en el Hospital de San Rafael. No es nada grave, ya le adelanto. No llega a tener ni fiebre, pero los de, los médicos han querido quedárselo porque a pesar de su habitual lucidez que mantiene y la, perti, la, la pertinencia de su, de su trabajo siempre, siempre casi explosivo, pues han querido tenerlo con sus 88 años en observación. Eh, dicho eso, le agradecemos, eh, como siempre, eh, su presencia con nosotros. Ya saben, eh, don Emilio Tibres es un, una persona bien conocida de nuestra audiencia, eh, doctor y licenciado en, de, en ciencias económicas, catedrático de economía de empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector durante cuatro años, y fundador y presidente de la empresa Analistas Financieros Internacionales. Eh, bueno, total, es una una de las eminencias económicas en nuestro país y es una voz siempre respetada y consultada. Y por eso le paso la, el testigo de la primera pregunta a su... A su compañero de profesión, eh, nuestro economista, también en la mesa, no solo, porque estando don Ramón, el primero es don Ramón, don Ramón.
0: pero ¿Cómo
1: ser? don Lorenzo Dávila, por favor. Le, Muy le...
0: buenas noches, eh, don Emilio. Bueno, a mí, hola, 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 a mí me gustaría preguntar, yo creo que el tema más... Uh... Candente, Bueno, hay muchos ¿no? que, que afectan al tema económico, pero que yo creo que afectan a, a los ciudadanos, y sobre todo en este momento que estamos ya en las puertas de, de, del gasto navideño, es la inflación. ¿no? Es decir, estamos en, en tasas de inflación que no se veían desde, desde hacía décadas, y, y bueno, pues eh, parece que pese a que en un principio desde todos los bancos centrales anunciaban un poco la temporalidad del, del proceso inflacionista, pues parece que que, que está costando eh, poder revertirlo y que, y que parece que, que puede haber saltos cualitativos en los próximos meses que podrían llevar a estabilizar estas tasas de inflación y con ello pues arrastrar eh, a los tipos de interés. no eh, y, y por lo tanto, eh, con lo que eso implica en cuanto a una posición de, de, de crecimiento en el crecimiento económico. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tiene sobre sobre el tema de la inflación, eh, Emilio?
5: Bueno, efectivamente es, es un elemento, es un obstáculo eh, importante en el proceso de recuperación de todas las economías. Es verdad que, a diferencia de otras oleadas inflacionistas, esta tiene su origen en condiciones de oferta absolutamente alteradas, ¿no? de tal forma que que incluso una parte muy significativa de la inflación en todas las economías, desde luego en todas las economías avanzadas, es una inflación importada, es una inflación que no tiene que ver con, con problemas de exceso de demanda doméstica, sino con una dislocación manifiesta en los suministros a nivel global, en estas cadenas de producción que trenzan toda la economía global, y en unos precios de la energía que siguen también en niveles relativamente altos y que tienen su exponente más característico en los precios del gas, que aun cuando se han contenido parcialmente en las últimas jornadas, pues siguen ahí arriba presionando los, los precios. Es verdad, al mismo tiempo, que ese temor a que los bancos centrales pudieran reaccionar de forma prematura, tensando tipos de interés, es un temor ahora lejano. ¿Eh? dejando incluso en la Reserva Federal, en, en, en el Banco Central de los Estados Unidos, que es el primero que ha reaccionado frente a una tasa de inflación ciertamente elevada, más, más elevada que la europea, anticipando que va a reducir parte de los estímulos cuantitativos, de las compras de bonos que están en los mercados secundarios, pero no ha dicho nada, sobre inminentes los tensiones en tipos de interés. Y el Banco Central Europeo, nuestro Banco Central, ha sido más explícito, porque en primer lugar ha puesto sobre la mesa sus previsiones de inflación para los próximos meses, para los próximos años incluso, y ha refrendado la orientación de su política monetaria, ¿no?, de tal forma que no cabe esperar debería en el corto plazo tensiones en los tipos de interés. Eso no quiere decir ¿eh? que no haya otros frentes de preocupación en esas tasas de precios, sobre todo en esos efectos ...de segunda ronda... ...en la medida en que la persistencia... ...el enquistamiento... ...durante varios meses de, de precios al consumo... ...relativamente elevados... ...pudieran filtrarse a... a otras rentas ¿no? Eh, no es el caso... ...no es el caso hasta ahora... ...y yo estaba viendo hace un rato... ...mientras ustedes hablando estaban hablando... ...el informe que acaba de hacer público... ...la OCDE... ...para todo el mundo prácticamente... ...ayer mismo... Y en la parte española, pues, pues nos da un defractor del PIB, que es un indicador bastante fidedigno de lo que es la inflación general, eh, contenida, contenida en los próximos dos años, ¿no? ¿Eh? En un entorno compatible, en definitiva, con una tasa de inflación relativamente estable, bajo el control de, de, de ese 2% pero, del Banco Central Europeo.
0: Sí, pero Emilio, tenemos eh, varias circunstancias que podrían trastocar esto, ¿no? Es decir, hay un elemento de una reforma de las pensiones que va a llevar a una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual implica una subida de los costes laborales unitarios. Eh, tenemos una presión que se ha mantenido en los últimos años y que parece que, que hay intención, al menos política, de seguir manteniendo de subidas de los salarios mínimos interprofesionales. Y eh, tenemos ya primeros, eh, bueno, pues primeros eh, eh, movimientos sindicalistas un poco reclamando en algunos casos como hemos vivido en Cádiz eh, incluso violentos ¿no? donde están pues reclamando pues también una una mejora o un una especie de, de sostenimiento de los poderes adquisitivos que se han perdido con estos niveles de inflación. Si se da este salto eh, cualitativo a trasladar este proceso de inflación, que podría ser temporal por esa, digamos, de dislocación del proceso de oferta a nivel internacional, pero que, que se, se da ese salto a, 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 a de alguna forma consolidarlo en la subida salarial, esto ya empieza a ser un poquito más preocupante, ¿no? Insisto, también junto con esa reforma de las pensiones, es decir, que, que podemos estar viviendo como en el caso español, se puede producir un diferencial respecto a otras economías de nuestro entorno que nos hagan eh, pues caer en una pérdida de, de competitividad, ¿no? ¿no?
5: Sí, sí, podría ser, ¿no? Si, si hubiera un movimiento generalizado de traslación a salarios. Hasta ahora no lo está haciendo. ¿no? Eh, la, el retoque en pensiones es una variación de rentas relativamente limitadas, ¿no? Cuando uno compara con el conjunto de las rentas las rentas del trabajo, las, la, las rentas subsidiadas, las pensiones, en el conjunto de, del país, ¿no? Eh, hasta sí, ahora yo la me refiero a, la, a que... las
0: cotizaciones, ¿no? no a las pensiones, ¿Eh? a las cotizaciones claro. a la Social, ¿no? Sí, o sea, los sí, incrementos pero, fíjese, previstos, por ejemplo, de... el tema de autónomos, ¿no?, para los próximos años claro, que van... Claro,
5: pero pero todo eso va, va a depender mucho de la transacción a precios, ¿no? Eh, ahora le hablo como, como, como empresario que ocupa 230 y 230 y tantos profesionales en AFI. ¿no? Ya me cuidaré muy mucho yo de, de, de trasladar a mis precios incrementos salariales. ¿no? Me cuidaré muy mucho si las condiciones competitivas siguen siendo tan intensas como hasta ahora. Y las empresas españolas están mostrando hasta ahora una contención en precios finales clara. Lo estamos viendo desde luego a nivel internacional la competitividad internacional de las empresas españolas no solo no se está reduciendo, ¿no? sino que hay un dato que muchas veces pasamos por alto y a mí me parece muy significativo de la vitalidad, sobre todo de algunas medianas empresas, que es el incremento de las exportaciones. Las exportaciones españolas están creciendo por el 11%, pero la OCDE nos dice que, 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 que van a seguir creciendo a ritmos del 11,7 ¿no? Eso qué quiere decir? Quiere decir que, aun cuando se soportaran en algunos sectores, ¿no? En algunos sectores, no de forma generalizada. La evidencia hoy, la, la observación de los datos es que no hay una traslación a rentas ni a tarifas, etcétera, ¿no? Y la mejor prueba de ello, de esa no traslación, es ese esa brecha tan tan acusada que existe entre el componente general de precios y cuando los precios se le quitan los alimentos frescos y, las, y la energía, y nos vamos a la subyacente. A
1: la la subyacente, subyacente en
5: España sigue estando por debajo del promedio europeo. ¿no? Eso quiere decir que hasta el día de hoy ese temor no se ha concretado. No lo descarto, ¿eh? cuidado, porque los comportamientos de
0: eh, las sectores, empresas etcétera, eh.
5: son, 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 son imprevisibles. ¿no? Pero pero yo creo que las condiciones competitivas eh, van, van a obligar en muchos sectores, a ser prudentes con los precios finales, ¿no?
0: Pero, Emilio, también depende del sector, ¿no? Quiero decir, tú hablas de aquellos sectores que claro. tienen la posibilidad de exportación, pero estoy pensando, por ejemplo, y esto es noticia de prensa de los últimos meses, de la subida de los mercados internacionales de muchas commodities, como, como el acero o, o como, claro. o como las, la propia energía, ha llevado, por ejemplo, a que, a que un porcentaje muy elevado, de, de contratas de obra se hayan tenido que abandonar porque porque los márgenes ya van tan estrechos claro, que realmente claro, la subida claro. de materiales han dicho pues que haga la obra otro, no o sea no no puedo seguir sí, directamente sí, claro, no hay claro. margen, cuando claro. tú dices que ya te cuidarás mucho como empresario de trasladar a precios, claro, todo claro. tiene un límite claro. ¿no? en porque servicios hay, es por, más fácil, porque hay claro. un punto en el cual el claro. margen está tan apurado en mercados sí. muy competitivos, efectivamente claro. donde hay menos que, valor sí, añadido que sí, los servicios sí. la cosa está muy complicada, ¿no?
5: Claro, lo que lo que quiero decir es que incluso en los servicios, ¿no?, en los servicios de nuestro país es una potencia, sobre todo en turismo, ¿no?, eh, bueno, los contactos con empresarios ponen de manifiesto que cuidado, cuidado con sacrificar la tenue demanda que se puede ahora
1: reactivar, sí
5: como consecuencia de otra vez de una variante adicional de bueno exacto solo es
1: que quería preguntar don Emilio cómo cómo va a afectar Omicron y toda la psicosis que supone ya no le digo desde el punto de vista sanitario que no es un negociado claro. pero esa psicosis nueva eh, ¿cómo, eso, ¿qué pasa con las es con más... las líneas aéreas con el con la con la, con la, la hostelería eso es, más
5: preocupante, eso es más preocupante mucho más preocupante en mi opinión ahora mismo que el repunte de la inflación porque nos podemos encontrar con que si efectivamente esta variante, este dichoso Omicron, eh, cobra personalidad, que se vuelvan a observar restricciones a la movilidad, que se vuelvan a decretar eh, variantes de confinamiento, ¿no? que se paralicen, en definitiva, eh, el movimiento. En determinados, sectores, determinados sectores. A mí me da pavor, porque contábamos hasta hace apenas unos días con que el verano de 2022 podría volver a ser el verano del 2019 o casi, con aquellos 83 millones de entrantes, con aquellos 90 mil millones de euros de ingresos. Me da muchísimo más miedo el estancamiento que el temor a que haya en los próximos dos años un repunte eh, significativo en la, en la inflación. ¿no? Me, me da pavor ¿eh? que volvamos a ver eh, una Semana Santa, otra vez eh, eh, acusando ¿eh? los efectos de menores eh, visitas, que en determinados sectores, como el del automóvil, veamos otra ralentización, etc. ¿no? Esa sí es una, 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 una preocupación, porque, porque objetivamente la experiencia nos dice que como efectivamente el Reino Unido, o Alemania, o Francia...
1: Son nuestros grandes Austria, clientes, claro.
5: Claro, empiecen a establecer restricciones a la movilidad. Eh, bueno, tenemos un problema. ¿eh? Tenemos un problema. Nosotros somos una potencia turística.
2: ¿eh?
5: Y, y, y cualquier, cualquier obstáculo a la movilidad da el rastre. Ahora mismo la principal preocupación de los operadores turísticos, de los operadores hoteleros que hay en, en la costa española, no es qué va a pasar con los precios finales, no es si van a perder competitividad del precio por, por cama.
3: Es que venga el es,
1: cliente, ¿no?, que el cliente es venga. Es que venga
5: el cliente, es que venga el cliente y que el gobierno de turno no se cure en salud, ¿eh? como ya ocurrió. Y en, nos encontremos con que Alemania, eh, tratando de, de ponerse la venda antes de, de la herida, pues, 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 pues limite.
1: Bueno, a, a ahí, don Emilio, problemas. al menos, es verdad que España está en una situación sanitaria mejor que el resto de Europa, así como al principio... Y eso es un eh...
5: factor muy, muy, muy importante. Esa exhibición que hemos hecho, ¿eh? que, que estamos haciendo el conjunto de los ciudadanos, ¿no? las instituciones también, cuidado, el sistema sanitario también, es decir, liderar el número de vacunas sobre el total de la población, pero al mismo tiempo, dar ejemplos, ¿no?, de, en general, de, de un comportamiento responsable es, es la principal credencial para que efectivamente estos países no sacrifiquen las vacaciones de sus ciudadanos y sepan que viajar a nuestras costas, a nuestro país... Es más que seguro
1: que quedarse en casa. Es mucho,
5: es mucho más seguro, efectivamente. Esa es, la, esa es la respuesta, ¿no? Y es ahí donde tenemos, en mi opinión, a mí es la principal preocupación, ¿no?, porque... Asumo, asumo lo que está diciendo la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España, etcétera. No Tenemos un problema de inflación durante unos meses, pero efectivamente no subyace, nunca mejor dicho, ningún peso interno que nos haga diferenciarnos en términos de, 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 de inflación, en términos de defractor del PIB en última instancia. Sin embargo, sin embargo, si del entorno internacional nos viene otro viento paralizador, de la actividad económica, ustedes comentaban antes, ¿no? Cómo España durante el 2020 es, sufrió la contracción del PIB más acusada
1: del, en primer de lugar por la nuestra, Unión Europea, sí.
5: Claro, por nuestro sector servicios, pero también por un censo empresarial más débil que el promedio de Europa. Nosotros tenemos 3.350.000 empresas, pero como saben muy bien, el 96, 97% son microempresas. Quiere decir que cuando vienen maldadas, la se tasa caen. de mortalidad empresarial se eleva.
0: Eh, eh, Emilio, eh, eh, tú has comentado la, la caída del PIB en el 2020. Una de las medidas que se, se, se articularon desde la Unión Europea fueron estos fondos Famosos fondos, estos 70 más Next 70 mil, los Next Generation, bueno, las ayudas públicas que, que vienen desde Europa y que empiezan, parece ser, a venir algunas. Sin embargo, el otro día, eh, la semana pasada, el responsable de fondos de cohesión europeo, el, el los unborgués, Mark lemer eh, parece que ha hecho como una especie de bronca con un tono muy elevado porque hay mil millones, que, que no es poco, eso es la mitad de de las subvenciones de estos fondos de ayuda europeo, eh, pues estaban, estaban en un cajón pendiente de que España los cogiera sí. porque no Pero era capaz.
1: Eran fondos de cohesión ya adjudicados, fondos de cohesión ¿eh? adjudicados
0: que no eran desde desde el gobierno español no había capacidad para poder gestionar digamos no los se proyectos había presentado presentado ni un proyecto ni un solo todavía. proyecto efectivamente entonces esto esto cómo se come no es decir eh, tenemos la necesidad hemos tenido una caída del PIB muy fuerte tenemos la, neces la necesidad de fondos que compensen de alguna forma esa caída, que sirvan además pues para, para ese proceso de transición que en la que estamos metidos, no solamente España, sino toda todo Europa, pero también un poco que sirvan para, para crear una infraestructura necesaria que con estos fondos se, se podrían hacer. Eh, ¿Qué está ocurriendo?
5: Bueno, yo creo que hay no es, no es el caso español el único.
2: ¿eh? es decir, Hay que recordar
5: que, que Europa ha empezado a desembolsar eh, hace unos meses. Todavía Europa sigue apelando a los mercados de bonos para captar esos 750.000 millones de euros, que son los que en los próximos cuatro o cinco años se van a desembolsar entre los, todos los países en dos destinos fundamentales, ¿no? en, en, en la transición energética y en la aceleración digital. ¿no? España, efectivamente, eh, está de alguna forma... Tardando en concretar. Pero,
0: Emilio, Emilio, los fondos, los fondos que yo digo no solo son estos, son los 36.000 de los fondos de cohesión, que es totalmente ah, distinto, son, son 36.000 bueno, es que, fondos es que, adicionales, claro, 36 bueno, mil millones no, de fondos adicionales no, a estos no, primeros 70.000 no, no, más las, las, Claro,
2: en los
5: fondos de cohesión siempre ha habido problemas de ejecución en nuestro país, ¿no? es un problema que no es una cosa nueva, ¿eh? el comisario no puede descubrirnos ahora nada nuevo, ¿no? Hemos tenido problemas, históricos, desde que entramos en la Unión Europea, para concretar, para ejecutar todas las modalidades de fondos estructurales. Tiene bastante que ver, tiene que ver con el grado de descentralización que hay en nuestro, en nuestro país, tiene que ver probablemente, ¿eh? pero ahora digo probablemente subrayado, con el grado de fiscalización del gasto eh, que no siempre se traduce en eficiencia y que muchas veces se traduce en, en exceso de burocratización, ¿no? El capítulo de los fondos estructurales está ahí, ¿no? Pero, pero eh, hay que cuidar mucho que esas lentitudes que hemos observado en la historia desde, desde que entramos en el 86 en, en la Unión, no se trasladen ahora a los fondos europeos, ¿eh? porque en los fondos europeos hay mucho, hay mucho, y hay mucho además con un potencial no solamente de fomento de la recuperación, sino de, 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 de fomento de la transformación de la economía española. Ante esos son todos los elementos, eh, diríamos, relativamente esperanzadores. Lo importante ya no es recuperar el crecimiento perdido. Al día de hoy, la, la OCDE, Europa, nos está diciendo que la economía española este año va a crecer el cuatro y medio, cuando apenas van a desembolsarse fondos del Next Generation. Eh, y el año que viene puede crecer el 5 y pico o el 6. Pero pero lo importante es transformar esta economía para reducir vulnerabilidades en futuras crisis, que las habrá. Y eso pasa por dotar, lo decíais también al principio, ¿no? Por dotar de mayor capacidad de generación de productividad a las empresas. Eso pasa necesariamente por un fortalecimiento de bueno de la dotación tecnológica, del capital tecnológico, ¿no? eso pasa también ¿eh? por el fortalecimiento de, del capital humano lo pasan por infraestructuras digitales etcétera etcétera no de todas formas eh, siendo eh, no siendo muy 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 pesimista imaginemos que españa fuera un país eh, tocado ¿eh? Eh, por la mala suerte y que tuviera problemas para concretar eh, a tiempo a un tiempo rápido eh, la concreción de sus fondos europeos ¿no? que son bastantes ¿no? Recordemos que España va a ser el segundo país en recibir fondos del Next Generation. El hecho de que el resto de Europa reciba mil 600, 600, millones quiere decir que los clientes de las empresas españolas quiere decir que Europa va a tirar. Es decir, podemos ser escépticos en relación a, 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 a si gastamos parte de los fondos del Next Generation el año que viene en su totalidad o no, Pero, pero el hecho de que Europa ...reciba 600 y pico, mil millones... ...quiere decir que, que, que vamos a tener locomotoras... ...que pueden tirar de nosotros... ...que quiere clientes que
1: podemos tener clientes... Eh, ...que ahí hay clientes Obvio, potenciales... ¿no? Porque,
5: ...¿por qué? Pues ...porque el 34,1% del PIB español... ...son exportaciones... esa es una transformación... ...que a los que tenemos ya cierta edad... ...nos llama mucho la atención... ...yo nunca había visto... ...un dinamismo exportador... Nunca había visto una propensión exportadora en el seno de la economía española superior a un tercio del PIB. Eso quiere decir que, 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 que empieza a haber una especie de regeneración de la especie empresarial que asume los retos de competitividad. Si además tenemos, claro, que el 60% grosso modo de lo que vendemos, lo vendemos en Europa, que Europa se esté planteando, que Europa esté... ...desembolsando, esté regando, valga la expresión, en un horizonte plurianual... ...cuatro, cinco, cinco años, mil millones de euros... ...bueno, aunque fuéramos aquí torpes, mancos, eh, muy mal se tiene que dar... ...para que nuestras empresas no vendan un poco más, muy mal se tiene que dar... ...para que en ausencia, en ausencia de propagación de virus no acudan a llenar nuestros establecimientos hoteleros y a visitar nuestro país. Muy más se tiene que dar para que no haya inyecciones, por ejemplo, en los fondos de capital riesgo. Una de las cosas que también me llama favorablemente la atención es cómo está creciendo el capital riesgo en Europa y en particular en España. Es verdad, diréis, es que el punto de partida era muy bajo, cierto. Pero la tasa de variación, la tasa de aumento de inversiones en fondos de riesgo es sorprendente. Y además hay una cosa que a mí particularmente me agrada mucho más. Y es que de todos los aumentos en, en las inyecciones, en el funding del capital riesgo, el 80% es capital extranjero. quiere decir, el extranjero está viendo que, 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 que hay probabilidades claras de crecimiento a largo plazo en una economía cuando se le meten 140.000 millones. En una economía que tiene una exportación... Del 34% y que exporta básicamente a sus vecinos, ¿no? Y en una economía, subrayo, que ha mejorado la especie. Es decir, una, una economía en la que empezamos a ver medianas empresas en la España profunda. Muchas veces cuando hablamos de empresas pensamos en el IBEX, pensamos en la aristocracia empresarial. No, no, hay que pensar un poco más abajo, ¿no? Y la franja de medianas empresas en este país está mejorando, entre otras cosas porque está mejorando la, la calidad de la función empresarial. Porque empezamos a ver, yo me empiezo a encontrar antiguos alumnos míos llevando las empresas eh, familiares, alumnos que eran buenos y que a lo mejor hicieron antes una oposición o que hicieron trabajar antes en un banco, pero que empiezan a asignar sus esfuerzos a, a dirigir eh, empresas, ¿no? Y dirigir empresas hoy es aguantar el reto competitivo, ¿no? Yo creo que hay unos fundamentos,
1: optimista. Yo, de todas don. formas,
0: Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, es decir, yo, yo que también me muevo profesionalmente en ese, en ese sustrato empresarial que no, que no son las empresas, las, la aristocracia, me ha gustado que has dicho la aristocracia empresarial española, las empresas del IBE, sino esas empresas medias, que efectivamente en muchos casos son muy competitivas y es cierto que España es uno de los países... Eh, quizá el país que más ha incrementado eh, la cuota de participación de comercio internacional, eh, al menos de los países más desarrollados. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en eso. pero y, y, ¿Tú crees que es, que es, que es oportuno eh, todos los anuncios, los globos ondas que se están lanzando? Aparte de lo que había comentado la reforma de, de las cotizaciones a la seguridad social, de la subida de la presión fiscal en España, de lo que se quiere vender desde todos los puntos de vista es que hay margen si nos comparamos con Europa, etcétera. Es momento de aplicar eh, medidas eh, fiscales contractivas. Es, es, no, es el momento. No, no,
5: no es el momento. No es el momento. Sin embargo, es lo que parece todos.
0: que no, que vienen en forma de tasas, no tengo, las las carreteras, no.
5: Pero, pero creo que, que en momentos de recuperación todavía todavía necesitada,
1: incipiente, de apoyos, totalmente incipiente, aún.
5: no se puede eh, tocar de forma significativa la presión fiscal al alza, aun cuando reconociéramos que nuestro país <risa> tiene una presión fiscal inferior al promedio europeo. Las, los aumentos, los retoques al alza en la presión fiscal. Se tienen que hacer cuando la economía está en un proceso de recuperación inequívoco, cuando las empresas están aumentando sus ventas, cuando el grado de ocupación está aumentando. ¿eh? Yo creo que eso es de la misma forma, que no se podría anticipar ahora, lo comentábamos antes, que los bancos centrales tensionaran tipos de interés. ¿eh? No se le pasa por la cabeza al Banco Central Europeo, no se le ha pasado por la cabeza a la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, e incluso el Banco de Japón, pues está anunciando más estímulos, incluso ¿eh? más adecuación de la política monetaria. Las políticas no pueden ser anticíclicas, ahí nos queda el recuerdo también lo señalabais vosotros antes, de cómo se trató terapéuticamente la anterior crisis la del 2008-2009 no, tienen que ser comportamientos claramente anticíclicos no procíclicos, no podemos pronunciar más los riesgos de contracción, hasta que no haya una velocidad de crucero garantizada y hasta que no haya efectivamente muy, muy pocos riesgos a la baja en el entorno económico tanto nacional como internacional no se deben hacer experimentos de ese
0: tipo y Emilio tiene tiene límite la deuda y me refiero a la deuda pública no aunque también aunque también la privada es verdad es verdad ¿Qué? que la inflación que estamos viviendo eh, supone un, un bueno suponía un no, no, la inflación en estos momentos lo que está haciendo es, es recaudar más, en eh. primer lugar recaudar más a través de los impuestos eh, indirectos y, y por otra parte, bueno, las deudas siempre están ancladas en términos nominales y no reales, ¿no? Con lo cual
5: es eh, una especie sí, de es impuesto, verdad, de es impuesto
0: silencioso, es ¿no?
5: Es verdad que la inflación siempre ha sido un cómplice de los deudores, ¿no? Pero eh, lo primero que tenemos que eh, hacer es contextualizar nuestra deuda pública. La deuda pública de todo el mundo está en máximos históricos, ¿eh? de todo el mundo. No hablamos de la deuda pública de Estados Unidos, no hablamos de la deuda pública de Francia, hablamos menos de la deuda pública de, de Italia o de Japón. ¿no?
0: Pero Europa eh, puede eh, mantener Ecuador. tasas como la de Japón. Sí. es decir ¿Nos podemos imaginar sí, no, no, año no, 2035-40 no, no. con un 230% <ríe> no, por ciento de deuda no, del PIB?
5: No, porque eh, porque Japón tiene ese 260 y pico por ciento de PIB, porque no tiene denominador, porque no hay crecimiento. Cuando hablamos de deuda pública, lo que hacemos es expresar un cociente, básicamente, entre la deuda nominal y lo que crece la economía. Si la economía creciera a un ritmo del 3% en los próximos 10 o 15 años, no nos preocuparía la deuda pública. Recordemos, recordemos, el 31 de diciembre del 2007, la deuda pública española era la menor de Europa. Era del 35,7. ¿Por qué? Porque algún gobierno lo había hecho de maravilla, etcétera, etcétera, No. Porque durante 12 años anteriores, de forma ininterrumpida, el crecimiento medio de la economía española fue del 3,6. Bueno, nadie se preocupó de la deuda pública. Sí, sin embargo, me preocupa mucho la deuda privada. Y hoy también leía, leyendo el informe este de la OCDE, advierte. El problema de la deuda privada... En mi opinión, son varios. Uno es que no tiene un ángel de la guarda como la deuda pública.
0: Que hay que pagarla, ¿no? El problema es que hay que pagarla, no como la deuda pública. La,
5: de, la deuda pública hoy tiene un ángel de la guarda que es el, los bancos centrales, que, que en promedio pueden tener entre el 25 y el 40% de la deuda pública de los países avanzados en su balance. La deuda privada no tiene ángel de la guarda. Segundo, la deuda pública, eh, la deuda privada que ha aumentado más curiosamente, no es el caso de España, por otro lado, pero es deuda de empresas que no tienen la mejor calificación crediticia. Yo cuando veo quién ha cargado su pasivo de bonos, aprovechando que las condiciones de los bonos públicos eran baratas, etcétera, etcétera, me encuentro con empresas que tienen ratings crediticios bajos, incluso que están en sectores de demanda no precisamente ascendente, ¿no? Y sobre todo que si mañana hay un pinchazo en la deuda privada eh, estadounidense o China, civil, ¿eh? pues pues no sabemos cómo se va a propagar al conjunto de los mercados financieros tanto los mercados de acciones como los mercados de bonos. Esto no quiere decir que minimice el problema de la deuda pública. Simplemente que entre las prioridades potencialmente, potencialmente generadoras de inestabilidad económica e inestabilidad financiera yo miraría, yo pondría el reojo claramente ¿eh? en la deuda de algunas grandes corporaciones, de algunos grandes emisores de, de bonos e incluso, si me apuráis, en la deuda de algunos emergentes. Los emergentes se han estado dolarizando, se han, han aumentado su deuda en dólares de una forma espectacular. Ahora el dólar está apreciándose y cuando tienen que pagar el servicio de la deuda desde no llegan, Argentina, claro. Brasil, Turquía... Empieza a recordarnos, cuidado, con muchas distancias, ¿eh? Empieza no, a recordarnos a, a los menos jóvenes, julio de 1982, ¿os acordáis? Sí, sí. Cuando México, Brasil, Argentina, Colombia. dijeron, no cobro dólares, el servicio de la deuda lo podría pagar en moneda local, dándole a la maquinilla.
1: Claro, pero en dólares, <risa> en dólares bueno, ni manera.
5: La deuda de los emergentes, pero sobre todo la deuda corporativa, de, de grandes empresas ¿eh? no es el caso español, ¿eh? porque otra de las virtudes que han tenido los españoles ya desde la crisis anterior desde luego las familias es que el grado de apalancamiento lo han ido reduciendo y fijaos eh, hemos luchado contra 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 ese esa mala impresión, los españoles somos cumplidores de las obligaciones financieras, igual o mejor que igual o más que los que los demás, y el resultado es que hoy la tasa de morosidad de la banca española Está en el 4
1: o 4,1%. ¿Y en la OCDE?
5: Está algo por encima, porque pesa mucho a algunos países donde efectivamente la morosidad es mayor, ¿no? Pero, Como en el caso de, de Estados Unidos, ¿no? Pero, puede ser el caso pero de...
0: Emilio, una tasa de morosidad del 4 y pico por ciento, ¿Eh? ¿qué tipo de interés obliga a los bancos a... A, a aplicar a sus préstamos? ¿No estamos con tipos de interés, los que se aplican directamente Casi a las cero, empresas, ¿sí? por debajo de lo que cubriría esa tasa de morosidad? No, o, o, no, la, no, ¿O la composición no. tiene que ir a, a tarjetas claro, de crédito, simplemente, que claro, son las que cobran no, el, el 20%? No, no,
5: no fíjate. No, yo creo que los bancos están han hecho, durante toda la pandemia, una, una gestión de riesgos fina. Se han encontrado con un espaldarazo muy importante, que son los avales eh, públicos, en nuestro país, cuidado, y en toda Europa. Tres han diversificado su política de inversiones, son mucho más selectivos, eh, no invierten solo en riesgo relativamente bajo, y han atendido, lógicamente, a aquellas empresas que se han ido desapalancando y tienen una cuenta de resultados relativamente eh, prometedora. Es verdad que a los bancos les vendría bien, además que subieran un poco los tipos de interés y que sus inversiones en activos de renta fija, etc., eh, tuvieran un mejor comportamiento. Pero, pero ese es otro rasgo frente a crisis anteriores. Hoy el sistema bancario no va a ser un obstáculo eh, en, en la recuperación. ¿eh? Tiene un nivel de, de solvencia aceptable, ¿eh? Eh, tiene una tasa de morosidad relativamente relativamente baja y ha esmerado, ha mejorado mucho sus sistemas de control de riesgos. ¿no? Un, un último eh...
1: tema, que ya son menos cuarto a las doce. Un último tema, don Emilio. Eh, estos días es más coyuntural pero es llamativo y, alguna, y algunas personas están preocupadas. La bolsa, hablaba usted de, de estabilidad de, del sistema. La bolsa en España, a pesar de tener vamos, un volumen y una importancia relativamente bajo, eh, está sufriendo unas tensiones a la baja por cualquier tipo de noticia, ¿no? Desde luego, claro. desde luego, Micron no es cualquier tipo de noticia porque a las, a Iberia, Iberia pues ha bajado, yo que sé, un, un porcentaje más que significativo. Pero claro. que que cambie la presidencia de una empresa muy sólida como Inditex, también la ha producido, aunque se está recuperando hoy, pero de golpe también sufrió una tensión a, a la baja. ¿Y ¿Qué le pasa a la bolsa española? Claro. ¿Es fiable o tenemos que, que bueno, mejor irnos eh, a casa?
5: Yo, no, yo creo que lo habéis dicho bien. ¿no? El volumen transaccional que tiene nuestro mercado de acciones en relación a la envergadura de la economía española, es limitado, su carácter es poco representativo, primer punto. ¿no? El segundo punto, los mercados de acciones en todo el mundo, también en nuestro país, aunque en menor medida, han tenido un comportamiento muy favorable ¿eh? durante los 18 últimos meses, durante los 20 últimos meses. En tercer lugar, como también señalabas, la hipersensibilidad de los inversores es, está en máximos y cualquier episodio, cualquier episodio, eh, veamos lo, lo que ocurrió el viernes, ¿no? eh, que tenga que ver con, con una variante de virus, que tenga que ver con alteraciones en el gobierno de algunas empresas con, con un volumen de capitalización importante, que tenga que ver con cualquier noticia económica al otro lado del Atlántico o en Asia o con Evergrande en China, es recogida. El temor, eh, la, 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 la cercanía a la huida es grande entre otras cosas porque, porque quien haya esa bolsa en estos últimos dos años le ha ido muy bien y lo que no quiere es perder la camisa o parte de la camisa. no Por lo tanto, ese es un rasgo que vamos a tener que acostumbrarnos, a, a nos vamos a tener que familiarizar con él, y es que vamos a entrar en 2022 en todo el mundo, en Estados Unidos de forma particular, porque los máximos de, 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 de los más de, de sus índices eh, es, están arriba, tanto en, en el mercado de Nueva York, tanto en el Dow Jones como, como en el Nasdaq, ¿no? Y por lo tanto la sensibilidad de los mercados de renta variable a cualquier episodio va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos meses.
1: Don Emilio, son las, uh, 12 doce menos doce, o sea, somos las cero, <ríe> es broma, y ya lo tenemos que dejar. Como siempre, un placer comentar la, la, la realidad y la actualidad económica con usted. En cuanto se nos ponga bueno, don Ramón, le volvemos a invitar, Ojalá. y hacemos aquí un quid pro quid. no, sí, ver, es, está bueno, está bueno, eh, no se preocupe bueno. usted, porque está, está saludable, ha estado dando la Muy tabarra bien. toda la tarde. Muy <risa> Buenas noches. Muchísimas <risa> gracias. Amigo. Un fuerte abrazo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
3: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde.
1: Venga, don Lorenzo, en ausencia del maestro Tamames, eh, nos toca a usted y a mí hacer el repaso, hacer ese quid pro quo, ese repaso de las cinco noticias que dejamos para el final. Como siempre, como siempre ocurre, alguna de ellas eh, ya la hemos comentado. Así el tema de la inflación, que aunque parece claro que no va a ser pasajera, que aunque nuestro don Emilio era muy optimista, yo creo que más que unos meses va a durar algún año, ¿no? Porque es cierto que como es una crisis de oferta... Bueno, pues no está claro que se recupere tan rápidamente, ni que algunos, sobre todo productores de materias primas y de energía, no quieran aprovechar y seguir restringiendo esa oferta, porque está
0: claro que les está yendo muy bien, ¿no? Y sobre todo que viene el invierno, no lo olvidemos, viene el invierno en la zona del mundo que, que, más, consume. que más consume. Y por lo tanto, bueno, pues, pues yo creo que vienen momentos de tensión. Todavía nos quedan meses, recordemos además y eso ya es coyuntural y no tiene nada que ver con, con, con las crisis y demás, que el invierno se ha adelantado mucho, ¿no? Es decir, si comparamos este mes de octubre y noviembre con otros años, pues realmente está haciendo más, más frío. Y está están haciendo miniendo, mucho frío, efectivamente. Está teniendo olas eh, polares en toda Europa, ahora mismo en España, hemos vivido una en el norte de España, y por lo tanto, bueno, pues efectivamente vamos a ver cómo, cómo evoluciona este tema de la inflación.
1: Sí, sí, en España en particular, aquí en Madrid, eh, estamos en, ya por las noches eh, de moda, en las madrugadas largas, eh, cerca de los cero grados, y por lo tanto eso va a disparar el mm. consumo de energía en las calefacciones, sin duda. Eh, no hemos comentado con don Emilio eh, los aspectos China y Rusia como actores económicos... Eh, eh, con relación a Estados Unidos, hemos comentado antes eh, nosotros eh, que, que esas tensiones eh, militares, esa renovada guerra fría, desde luego, eh, inquieta. Pero, eh, ¿qué significa en lo, en lo económico, no? ¿Qué significa en lo económico esa
0: tensión, esa tensión nueva? Eh... Bueno, pues ah, habrá que ver cómo China evoluciona. China está en un proceso, fíjate, China está en un proceso de cambio en los últimos 10 eh, años, sobre todo, que es intentar cambiar de una economía de inversión a una economía de consumo, es decir, tratar de de incentivar el consumo interior, pensemos que tiene claro, 1.400, tiene 1400 consumidores de, 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 potenciales. Sí, claro. aunque en realidad son 200 de cuatro, o 300, Unos ¿no? 400, 450 que realmente están un El resto poco, son muy
1: rurales, ¿no? El
0: resto, digamos, que están en, en... Hay un salto cualitativo muy alto, pero precisamente la labor que, que está haciendo... Y un salto de renta, don eh, Lorenzo. Bueno, es que un es, país su, con muchas desigualdades. Sí, sí lo que quiero aparecer? decir es que, que su, su política va un poco a ir incorporando poco a poco esta gente a esas pautas de, de mayor consumo y también, por cierto, de mayor contaminación lógicamente vinculada a ese consumo, es decir, mayor consumo energético, si aunque están metidos en los grandes proyectos de energía nuclear y, y renovables también los chinos han dado un salto cualitativo, pero efectivamente está por ver cómo se va a dirimir este, este conflicto de bueno, están llevando el gas, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Eh, pero bueno, que eh, al final yo creo que vamos a vivir unos momentos de cierta tensión geopolítica. Estados Unidos es una potencia que está dejando de serla en cuanto a potencia hegemónica global. Eh, parece ser que vamos a ir hacia un mundo más multipolar. y está Bueno, por haber... no sé si multi o bipolar, porque Europa está perdiendo protagonismo. Bueno, eh, pero hay, hay países, fíjate, que aunque en términos de PIB no tienen tanta importancia, sin embargo su tecnología militar y su capacidad de liderazgo, que es el caso de Rusia... Eh, le pone un poco en, en ser uno de los elementos... Eh, pero
1: es más un elemento de discordia que un elemento de potencia real, ¿no? Bueno, eh,
0: fíjate que yo creo que la situación de Est los últimos Con perdón años...
1: está haciendo como de mosca cojonera, ¿no?
0: Sí, pero ha llevado a crear un pacto... Que, que, que los propios rusos yo creo que no se imaginaban me refiero al pacto con China en, en, en enemigos tradicionales China y, y Rusia que en estos momentos pues están con maniobras conjuntas desarrollando eh, muchas operaciones y relaciones comerciales, eh, temas de distribución de materias primas el, el propia ruta de la seda bordea muchas de las eh, repúblicas de la antigua Unión Soviética que todavía mantienen muchos nexos y relaciones económicas con, con Rusia con Moscú, sí. es decir, eh, hablar de Rusia solamente Rusia, me parece que es un poco una cierta limitación de miras. Eh, habría que, que empezar a recuperar Su zona de influencia países, soviética, digamos, como, Kazajist ¿no? como Kazajistán, el caso de Turmenistán con, con el gas, por ejemplo, que, bueno, habría 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 que hacer un debate más en profundidad de esto.
1: Habría que ver si realmente ha conseguido eh, que obvien cierto odio que en su momento hubo y tienen su particular Commonwealth, ¿no? La Commonwealth
0: de la... O, algo, yo creo que algo más que la Commonwealth.
1: <risa> ¿Lo dice por el tipo de países que sí, le Sí, por el
0: tipo de, no, el Está tipo muy de gobiernos cerca, claro. que existen y, digamos, la capacidad de gestión eh, política, de manipulación de, de mercados, precios, etc. los etcétera. tanques cerca, etc. Sí. ¿Qué le parece la
1: propuesta del señor del ministro escriba sobre un fondo de pensiones gestionado por la propia administración?
0: Pues si le soy sincero, me da miedo. Bueno, se parece miedo, ¿no? que a todo
1: el mundo le da miedo, ¿no? A los sindicatos
0: sí. no les gusta un pelo. No sé, yo eso de que eh, ya pasar de un sistema de capitalización a un sistema de reparto es como que aquellos que contribuyeron en el sistema de capitalización les hicieron como lo, como lo de los... El, el, el jueguito este de las bolitas y, y las... El trile, ¿no? ¿no? Pues eso es como volver a dar un par de vueltas y, dice, a las, las y decir, ahora nos quitamos los privados y lo cogemos todo y seguimos con el sistema de reparto y dices, bueno, espérate un momento que que, que, que no, no, no no termina a mí de convencerme, ¿no? Bueno, que suena un poco a Trile,
1: como dice usted, y además con, con los gobiernos que al final lo pueden bendecir todo vía Real Decreto, por lo cual por lo tanto la seguridad jurídica se le antoja a uno que queda, que queda un poco de perfil, ¿no? Además, como comenta usted, es estatificar más todavía el sistema el sistema español, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Bueno, ya de la variante Omicron hemos hablado un poquito, pero hay noticias contradictorias ahí, ¿no? Por un lado, las noticias de que llegan de Sudáfrica es que allí los enfermos con Omicron son leves. Muy leves. En cambio, aquí se está hablando de, de una que se multiplica por 500 la, la, la infecciosidad, o sea, que es el 500%, quiero decir, perdón, o sea que se multiplica por 5. O sea, es, es contradictorio. Pero es... Fíjate, fíjate una cosa,
0: Ramiro, y, y, y lo digo... Eh,
1: me bueno. hablaba ayer un periodista en, en, sí. en, en, en la fiesta esa que organizó Pedro J. para presentar su libro, y me decía, oye, yo no soy negacionista, yo creo que esto ha existido... Pero ¿sabes lo que pasa? Es como los como la, los thrillers que dice cuando hay un asesinato, lo primero que se pregunta la policía, bueno, ¿quién sale beneficiado, no?, y pues la verdad es que en los primeros eh, meses han ganado 85.000 millones las farmacéuticas.
0: Mm. No, yo yo no entro en esas conspiraciones, pero fíjate una cosa, y lo digo por comportamientos en el pasado, eh, con esta variante de Omicron, con el virus en general. ¿no? El, el, la gripe española, por ejemplo, de, la, de los años eh, finales de los años eh, 18, 19, los años 20, de repente desapareció. ¿no? Parece ser, yo no soy un, un experto en esto, pero parece ser que cuando una mutuación de un virus tiene mucha más contagiosidad, eh, se convierte en dominante, digamos que expulsa al resto de, claro. de, de, de mutaciones, ¿no? Y se hace como... Demográficamente la, ocupa. ...la mutación dominante. Si esto ocurriera mm. y fuera tan contagiosa como dicen, de forma que quizá en dos, tres meses desaparecen cualquier variante... ...excepto esta como dominante, salvo que apareciera otra nueva, pero fuese muy, muy leve... Sería mejor, eh, claro. ...llegaríamos a contagiarnos todo de la Omicron... Eh, aunque no sirvieran las vacunas existentes, pero si es muy leve, todos nos, eh, nos eh, inmunizaríamos eh, de forma natural y el virus acabaría desapareciendo. A lo mejor eso es lo que ocurrió en el, en, eh, con la gripe española, ¿no? A lo mejor una de esas mutaciones lo llevó a ser ultracontagioso y, 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 sin embargo, muy leve Menos y, de alguna mortífera. forma, zzz, desapareció el virus. A lo mejor estamos en esta fase, ¿no? Bueno, a ver Ojalá. si
1: tiene usted razón y hay un milagro de esos de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno... <coughs> Buenas noticias. Ya saben, intentamos explicar siempre alguna empresa española que consigue éxitos en el exterior en estos días. Quizá lo más significativo, sin que sea muy, muy grande, pero que no es, no es despreciable, es el éxito de, de ACCIONA en, en Brasil, que desembarca en, en la energía eólica y comprando parques eólicos se ha conseguido 800 ha desembarcado con 850 millones de euros comprando 850 megavatios. Bueno, ya, ya sé que los números parecen buscados para que rimen, pero, pero es así. Bueno, están nuestras empresas también introduciéndose en esos mercados que están llamados a ser de futuro. Y ahí estamos, Don Lorenzo. Llegamos a la medianoche. Llegamos a la medianoche. Faltan eh, menos de un minuto. Le deseamos lo mejor a nuestro profesor Don Ramón Tamames. Don Ramón, póngase bueno, rápidamente. Un
0: fuerte abrazo, Ramón,
1: que sabemos que nos estás escuchando. Y que Seguro que sí. Y deje vivir a las enfermeras y a los médicos. <risa> <risa> Muy buenas noches, buenas noches, Néstor, a los mandos. Buenas noches, amigas y amigos. Yeah.